0: 그는 모세보다 더욱 영광을 받을 만한 것이 마치 집 지은 자가 그 집보다 더욱 존귀함 같으니라. 또한 모세는 장래에 말할 것을 증언하기 위하여 하나님의 온 집에서 종으로 신실하였고 자, 그래서 우리가 이제 3장을 3번에 걸쳐서 좀 말씀을 어, 나누려고 하는데요. 자, 그래서 지난주에 1절을 통해서 봤던 것들이, 어, 우리란, 우리가 도대체 누구냐? 하나님이 우리를 어떤 존재로 바라보시느냐. 또 히브리 기자는 이 모든 히브리서를 통해서 궁극적으로 결론적으로 우리를 어떠한 존재로 이야기하느냐. 이런 것들을 저희가 나눌 수 있었겠죠. 그래서 거룩한 형제들이다. 하늘의 부르심을 받았다. 거룩한 형제들이다. 이런 이야기들이 그냥 나오는 이야기가 아니라 지난주에도 봤었지만 예수 그리스도가 하늘에 가서 하늘의 성소 하늘 성소 사역을 하면서 그분이 이루신 모든 하늘의 것들, 이 땅의 땅의 어떠함들이 아니라 땅에 속한 것들이 아니라 하늘에 속한 것들을 행하심으로 우리를 위하여 행하심을 보면서 아 우리는 하늘에 속한 자들이구나 하늘에 부르심을 받은 자들이구나 우리의 뿌리는 하늘이 지 땅이 아니구나 우리는 하늘로 살아가야 될 자들이 지 땅으로 살아가야 될 자들이 아니구나 아, 이런 것들을 히브리 기자가 예수, 예수 그리스도의 하늘의 성소사역을 보면서 히브리 공동체에게 너희들은 하늘에 부르심을 받은 자들이다 너희들의 뿌리는 하늘이고 또 결국에는 하늘로 돌아갈 자들이다 아, 이런 것들을 어, 그들의 정체성으로서 이야기하는 것들을 봤었고요 어, 또이 거룩한 형제들이라는 것도 마찬가지로 예수 그리스도가 이땅 가운데서 십자가에서 죽으심으로 거룩하게 한 자와 거룩함을 받은 자가 동질이라고 이야기하면서 예수가 죽으심으로써 그의 모든 것들에 동참하게 만들었다고 우리가 지난주에 이야기를 했었죠. 그래서 이 함께 부르심을 받았다고 라할때그 함께가 예수 그리스도와 함께인데 그 예수 그리스도가 많은 영광 가운데 들어가신 것은 아그 영광 가운데 들어가신 것은 많은 아들, 많은 형제들, 많은 동생들을 이끌고 영광에 함께 동참케 하시기 위하심이라는 것을 보았을 때에도 그렇고 히브리서 전반적으로 계속해서 이야기하는 것은 무엇이냐 아 바로 우리가 그 예수가 가진 모든 영광, 예수가 가진 모든 지혜, 예수가 가진 모든 권세, 능력 이 모든 것들이 동참케 된 자들이라는 것을 이야기한다는 것이죠. 그래서 우리는 하늘의 부르심을 받은 자들이고 거룩한 예, 형제들이라는 것들을 히브리 기자가 히브리 공 이야기하고 있는 것인데, 자, 오늘은 이 예수 그리스도가 누구냐? 예수 그리스도의 정체성에 대해서 또 이야기를 하고 있죠. 그래서 이 지난주에 우리의 정체성을 이야기하고, 또 예수 그리스도의 정체성을 이야기하면서 궁극적으로는 이제 또 히브리 기자가 이야기하는 것은 무엇이냐? 결국 너희가 이런 존재기 때문에 그분의 말씀을 떠나서 살수 없다. 결국 예수가 이런 존재기 때문에 너희들이 어떻게 예수를 떠날 수 있느냐? 예수를 떠나서 산다는 것이 과연 합당한 일이냐? 과연 맞는 일이냐? 막 이러한 이야기들을 이브리엘 기자가 결론적으로는 이끌어내기 위해서 그런 이야기들을 하는 것이죠. 자 우리가 뭐요 평목사님 이야기를 잠깐 들었지만은 평목사님이 사실 중국에서 그. 미국까지 가는 길. 뭐 우리는 돈 내면 비행기 타고 미국으로 쑥 들어가면 되는데 특별히 우리나라 같은 경우는 무비자잖아요. 무비자니까는 신청만 하면 이스타랑 이스타가 이스타를 신청만 하고 미리 들어가겠습니다. 신청만 해놓고 가면은 그냥 편안하게 들어갈 수 있는데 이제 그분은 이제 우리가 12시간 만에 할 일을 47일, 41일, 47일, 47일에 걸쳐서 보니까는 제가 좀 찾아보니까는 남미 땅에 들어가서 남미 땅부터 중남미를 정글을 통과하면서 전체적으로 중남미를 거의 대부분 걸어가지고 통과하는 거예요. 통과해서 그러고서 이제 그 높은 장벽을 트럼프가 세우는 높은 장벽을 넘어야지만 미국에 갈수 있는 그런 힘겨운 여정을 걸어갔던 것이죠. 자, 그런데 이 폭목사님도 이 그렇지만은 우리가 이 성경에 나오는 모든 믿음의 선진들도 결국에는 무엇이냐면은 그것이 어려운 길인 것 같지만은 그것이 맞는 길이기 때문에 그 길을 간단는 거예요. 쉽게 갈수 있는 길 편안하게 가는 길 그런 걸 길들을 선택하는 것이 아니라 무엇이 옳은 길이냐 옳은 길을 선택하는 것이지 쉬운 길 편안한 길을 선택하는 길이 결코 하나님의 자녀들 하나님의 성도들이 걸어가야 될 길이 아니라는 것이죠. 아 물론 이제 우리가 뭐 그럴 기회가 있겠죠. 폭목사님이 47일 동안에 그런 난하고 고통스럽고 고난스럽고 아니 우리 같아서는돈 주고도 안할 그런 고생을 했지만은 그분이 이또 이 우리가 뭐 뭐가 간혹 그런 간증들을 썼지만 그 47일이라는 그 놀라운 기간 동안 하나님이 어떻게 보호하셨고 하나님이 어떻게 인도하셨고 그 47일이라는 하나님과 함께 동행하고 고통받고 이러한 모든 그 시간들이 뭐가 돼요? 교회의 밑거름이 된다는 거예요 하나님이 폭목사님의 신앙의 고백. 아 그가 나를 지키셨고 그가 나와 함께하셨고 나를 보호하셨다. 이 신앙의 고백 가운데 이제 미국 땅 가운데 하나님의 거룩한 영광스러운 교회를 세우신다라는 것이죠. 그러니까 그런 것들이 기대가 되는 거예요. 아 그냥 뭐 누군가 편안 편안하게 가서 편안하게 교회를 세우는 것도 영광스럽겠지만 이러한 하나님의 특별한 부르심 특별한 어떠한 이러한 고난의 시간들을 통과하며 교회를 세우겠을 때그 교회가 얼마나 영광스러울지 하나님이 그 교회를 통해서 얼마나 기뻐하실지 근데 그것이 바로 우리 남은 자의 길도 마찬가지라는 것이죠 하나님이 남은 자를 세우셨을 때에는 세상의 모든 이 대세의, 대세의 흐름을 거스르는 자들을 하나님이 택하시고 부르셨는데 그는 저, 그들은 저는 자들이고 그들은 이, 이, 이 뭐죠? 족견한 자들이고 전혼자들이고 그들의 대세에 들어가지 못하는 이러한 자들을 하나님이 부르셔서 남은 자로 세우셨을 때에는 그들이 받은 모든 환난과 고난 이러한 것들이 있지만은 그들의 이 하나 이 모든 고난의 시간 동안 하나님의 일하심의 이 신앙의 고백을 통해서 그것 가운데 하나님의 나라를 세운다라는 거예요 다윗의 나라가 그렇게 세워졌죠 이 모든 이 오합지졸 같은 그러한 불황배들 이러한 사람들이 모였지만은 하나님의 그들의 그들의 하나님이 그들을 통해서 하나님의 나라를 세우는 어떤 이 영광 가운데 들어갔다라는 거예요 자 그런데. 이 히브리서가 오늘도 계속 이야기하는 건 무엇이냐 예수를, 예수가 어떠한 분이신지를 이야기하는데 특별히 어떠한 측면에서 이야기를 하느냐 1장에서는 예수를 천사와 비교를 하면서 천사의 어떠함과 비교하면서 예수가 어떠한 분이신지를 그렇기 때문에 신성에 대해서 이야기할 수밖에 없었다면 3장에서는 이제 모세에 대해서 이야기를 하면서 모세를 예수님과 비교하면서 예수님이 어떠한 분인지를 나타낸단 말이에요 자 그런데 우리가 알지만 이 히브리 공동체를 여러분 잘 생각해보지만 히브리 공동체가 어 어떻게 왜 이러한 이야기들을 들어야 되느냐 히브리 기자가 왜 이러한 이야기를 히브리 공동체에게 해야 되느냐 그들이 이제는 이 모든 순교와 핍박의 시간이 끝났어요. 이제는 그들이 그렇게 고난과 어려움이 있는 시간이 아니었어요. 근데 그럼에도 불구하고 어떻게 해요? 그럼에도 불구하고 아 이제는 그냥 좀 편안하게 하자 편안하게 살자 아이 고난과 핍박 가운데 살기 싫다 더 이상 이러한 고난 내가 당할 수 없다 그러면서 유대교로 돌아가려는 흐름 가운데 있는 그들에게 편지한 것이 바로 히브리 공동체가 히브리 기자가 쓴이 히브리서라는 것이죠 자 그래서 이러한 것들이 펑 목사님에게도 어좀 같이 좀 연결해서 이야기하자면 이분이 이렇게까지 고난을 당하면서 이 미국에 들어가는 이 모든 과정이 결국에 근원적으로는 무엇 때문에 그래요? 이 중국에 있으면서 예뭐이 그러한 어떤 교회 가운데서 하나님이 원하시지 않는 복음을 전하고 원하시지 않는 목회를 하면서 원하시지 않는 교회 가운데 있는 것을 선택하지 않겠다라는 거예요 고난이 있더라도 기꺼이 그 고난의 길을 감으로써 하나님의 온전한 복음 하나님의 온전한 것들을 일하시길 원하신다라는 것이 그것이 하나님의 섭리고 하나님의 뜻이고 우리가 히브리서를 보면서도 그것들을 계속 보고 있어야 된다는 거예요 왜 히브리 기자가 이렇게까지 예수님을 이 모세와 비교하고 뭐이 대제사장과 비교하고 천사들과 비교하고 사실 이 히브리 기자의 입장으로서는 별로 달가운 일은 아니에요 별로 즐거운 일은 아니에요 예수 그리스도가 어떤 분이신데 모세와 비교할 수 있느냐 하지만 그럴 필요가 있는 이유는 무엇이냐 그들 안에 생존 본능으로 돌아가려고 하는 편안하게 신앙생활을 하면서 그냥 그들의 배를 따뜻하게 신앙생활을 하려고 하는 그 안정력 그 생존 본능을 깨뜨리려고 하는 것이 바로 이 히브리 기자가 가지고 있었던 목적이기 때문에 그렇다는 것이죠 자 그래서 오늘 우리가 봐야 될건 무엇이냐. 예수 그리스도가 도대체 누구시냐. 예수 그리스도가 누구시기에 아 우리는 유대교로 돌아갈 수 없는 것이냐. 아 이것들을 이제 히브리 기자가 이야기한다는 라 것이죠. 자, 그래서 오늘 이 3장 1절을 보면은 그러므로 함께 하늘에 부르심을 입은 거룩한 형제들아 우리의 믿는 도리의 사도이시며 대제사장이신 예수를 깊이 생각하라. 자, 그래서 이 1장, 2장에서도 나오지만 계속 예수 그리스도가 초점이고요 예수 그리스도에 대해서 이야기를 하고 있는 것이죠. 그래서 우리가 이 신앙 생활하면서 지난주에도 그런 얘기를 했지만 신앙 생활을 하면서 우리 안에서 계속해서 확장되고 넓어져야 될 것은 무엇이냐? 예수가 모든 것이 되어져야 된다는 거예요. 예수를 통해서 모든 것을 보고 예수를 통해서 모든 것을 받아들이고 예수를 통해서 모든 것을 듣고 또 말, 말하고, 말할 하고말수 있는 예수가 계속해서 우리의 삶 가운데 확장되어야 된다는 것이죠. 뭐 이런 것들이 아, 뭐, 어, 어떻게 표현할 수 있을까요? 우리가 이한 가지를 마스터를 하면은 한 가지의 도통을 하면은 그한 가지를 통해서 모든 것들을 다 보는 눈들이 열린단 말이죠. 그래서 이 장인이라는 것이 사실 대단하잖아요. 뭐 평생 동안 도자기만 만들었다. 근데 그 도자기만을 만들었는데 그 도자기를 만드는 걸 통해서 인생 전체를 볼수 있는 안목이 열리는 거예요. 한 가지의 길을 통해서. 근데 우리에게는 그 길이 뭐예요? 예수라는 거예요. 예수를 통해서 우리의 인생을 볼수 있고 예수를 통해서 우리의 모든 삶의 시작과 끝을 볼수 있고 예수를 통해서 우리의 모든 희노애락을 볼수 있는 것이 그것이 바로 우리에게 신앙이 성장되면서 열려야 될 문이라는 것이죠. 자 근데 이 예수가 어떠한 분인지 예수의 정체성을 알지 못할 때에 뭐가 문제가 되냐면은 자꾸 이 예수가 아닌 세상의 것들이 자꾸만 내 안으로 들어올 수밖에 없는 흐름들이 만들어진다라는 거예요. 세상의 유혹이 그렇고 어떤 돈의 파워, 인간적인 명예, 뭐 이런 것들이 계속 우리 안으로 흘러 들어올 수 있다는 거예요. 자 그래서 우리는 계속해서 인지하고 있어야 될건 뭐냐면은 아 나는 그냥 어, 뭐 예수님만을 잠시 바라보지 않을 뿐이에요 라고 생각하지만은 예수님을 바라보지 않는 순간에 다른 많은 것들이 계속 우리에게 유입된다는 라 것을 알고 있어야 된다는 거예요 우리의 어떤 이 영적인 상태 어떤 이 사고의 상태는 계속 모든 것들을 받아들이고 있는 상태예요 예수로 채워졌느냐 아니면 예수를 받아들이고 있느냐 그렇지 않다면은 다른 무엇인가가 내 안에 채워지고 있다는 라 것이죠 그래서 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사한는건 뭐예요? 항상 기뻐하지 않으면은 그 기쁨이 채워져야 될 자리 가운데 슬픔이 찾아 하고 미움이 찾아오고 원한이 찾아오고 이런 것들이 우리 안에 계속 찾아오고 들어올 수밖에 없는 부분들이 생겨난다는 것이죠 그러니까 항상 기뻐하는 것이 사실 우리의 모든 이 영적인 것들 영혼을 지킬 수 있는 근본적인 근 근원이라는 것이죠 자 그래서 이 예수밖에 안 보여야 되는데 계속 예수만을 바라보면서 그분만을 고려하는 삶을 살아야 되는데 자 그래서 이 모든 것을 통해서 예수를 바라본다 아, 또 우리가 이런 측면으로 이야기할 수 있겠죠 이 요한사도가 아, 계속해서 요한일서를 통해서도 그렇고 요한사도는 하나님의 사랑을 정확하게 본 사람이에요 하나님의 사랑을 정확하게 봤기 때문에 계속 요한사도가 이야기하는 것은 무엇이냐 하나님은 사랑이시라는 거예요 하나님은 사랑이시라 이것이 정확하게 요한사도를 통해서 보여줬던 이, 이 요한사도가 요한계수를 기록하면서 하늘에 있는 모든 영광 하나님의 나라의 모든 영광을 다 받지만은 그 영광을 보고 나서 고백한 것이 무엇이냐 하나님은 영광이시다 아니야 하나님은 사랑이시라는 거예요 그 영광의 모든 것들을 능가하는 그 모든 것들을 덮고 있는 것이 바로 하나님의 사랑 이라는 것을 봤기 때문에 요한사도는 하나님은 사랑이라고 고백할 수밖에 없는 거예요 자 그런데 우리가 마치 모든 것을 예수를 통해서 봐야 되는 것처럼 요한사도는 하나 하나님의 사랑을 통해서 모든 것을 다 봤어요 그래서 요한사도가 이 밤모섬에서 기름바구니에 기름가마에뜰 끓는 기름가마에 들어가면서 고통받는 순간에도 그의 변함없는 고백은 뭐예요? 하나님은 사랑이시라는 거예요 그것이 그것이 신앙생활을 하는 우리에게 있어서 계속해서 확대되어져야 될 부분이라는 것이죠 예수를 바라보고 하나님을 바라보지 않는 다른 영역들로 하여금 아까도 이야기한 대로 그러면 세상의 어떤 유혹들, 돈의 파워 하나님을 바라보지 않기 때문에 돈이 커 보이는 거예요. 돈이 뭔가 대단 돈이 없으면 큰일 나는 것 같고 돈이 있어야 될것 같고 그러니까 돈을 벌어야 되고 그러니까 돈을 벌기 위해서는 무엇이든지 해야 되고 비굴한 짓이라도 해야 되고 어, 비겁한 짓이라도 해야 되고 아, 이러한 모든 어떤 잘못된 흐름들이 우리 안으로 계속 들어올 수밖에 없는 흐름들이 만들어진다는 것이죠. 자 그래서 이 히브리 기자도 계속 이야기한 게 뭐요? 예수를 바라봐라. 믿음의 주요 온전케 하시는 예수를 바라볼 줄 아다. 예수를 붙잡아라. 이거는 그냥 아, 아뭐 듣기 좋으라고 그냥 아, 그래 예수를 바라봐야지. 하나님 믿는 자들이 예수를 바라봐야지가 아니라. 이이땅 가운데 이 세상 가운데 살아가는 자들에게 예수를 바라본다라는 것은 우리의 모든 이 생명을 지킬 수 있는 예, 모든 영성을 지킬 수 있는 가장 중요한 핵심이기 때문에 예수를 바라보라는 거예요. 예수를 바라보지 않을 때그 피해가 우리에게는 작지 않다라는 것이죠. 자 그래서 우리가 어, 뭐그 음, 뭐, 그런 이야기들 많이 하죠. 무엇을 바라보느냐가 그런 우리가 어떠한 이 흐름을 결정하느냐가 무엇을 바라보느냐에 따라서 결정된다라는 거예요. 안목의 정욕이라는 게 그런 것이죠. 눈으로 바라보기 때문에 그 눈으로 바라보는 것에 대한 욕구가 우리에게 올라, 온다라는 거예요. 그래서 끊임없이 이, 이 쇼핑을 좋아하는 사람들은 어떻게요? 끊임없이 사고 싶은 것들을 계속 바라본다라는 거예요. 아, 이거 좋다. 이거 갖고 싶다. 아 이게 그러다 보면 이제 슬슬 어떤 마음이 드냐? 이게 꼭 있어야 될것 같아요. 꼭 있어야 될것 같고 꼭 사야 될것 같고 이거 안 사면 안될것 같고 이것만 있으면 내 인생이 행복할 것 같고 내 인생의 모든 이 염려 걱정 근심은 없어 다 사라질 것 같고 계속 그것만 바라보니까는 그게 꼭 사고 싶은 거예요 예. 네. 그러한 사람들에게는 이것을 떨쳐버리는 것이 굉장히 어려운 일이 돼요. 어느 순간에 이게 내 생명과, 뭐 웃긴 일이지만 정말 내 생명과 결탁이 돼 있어요. 그래서 이러한 사람들은 어떻게 돼요? 그거를 사기 위해서 범죄 행위까지 하는 거예요. 도둑질을 하는 거예요. 강도질을 하는 거예요. 사람을 죽이는 데까지 가는 거예요. 이 너무 그 안목의 정욕에 몰두에 있다 보면 은 아, 이러한 것들이 우리에게는 예, 전부가 돼버리는 거예요. 이것이 안목의 정욕의 이생의 자랑이 돼버리는 거예요. 아 이게 있어야 내 인생이 정말 어, 영광스러울 거다. 라고 그렇게 착각하면서 살아갈 수밖에 없다는 것이죠. 자, 또 마찬가지로 예수를 통해서 바라보지 않기 때문에 우리가 목요일날 이, 이, 이 이야기한 것처럼 씀뿌리를 통해서 하기 그대로 들어온다는 거예요. 우리가 가진 씀뿌리를 통해서 씀뿌리로 바라보는 씀뿌리란 통로를 통해서 바라보는 것들, 판단하는 것들, 그 모든 정보들이 우리 안으로 계속 들어오고 축적이 되면서 그것들이 우리 안에서 이 견고한 진들을 만들어낸다는 것이죠. 자, 그래서 예수를 생각하지 않으니까는 그런 어떠한 이 악의 정보들, 세상의 정보들, 세상의 경향성들 이런 것들에 대해서 아주 훌륭하게 자리 잡고 있다라는 거예요. 자리자 그런 것들이 자리 잡고 있으면서 계속해서 아, 이럭 인생을 살아가면서 어떤 결정을 내릴 때그 내가 가진 어떤 악의 정보들, 세상의 정보들을 가지고 바탕으로 해 갖고 자꾸만 인생을 결정짓고 그렇게 인생이 흘러간다는 거예요 자, 그래서 우리 인생 가운데 뭐가 풀리지 않는다 인생이 변하지 않는다 인생 가운데 어떤 결핍과 고난이 끊이지 않는다 아, 그렇다면은 왜이한 하늘의 문이 열리지 않는지를 볼수 있어야 된다는 거예요 예수를 바라보고 있느냐 아니면은 다른 것들을 바라보고 있느냐 예수를 바라보고 있느냐 아니면은 문제를 바라보고 있느냐 예수를 바라보고 있느냐 아니면은 어떠한 이 세상을 바라보고 악함을 바라보고 패배를 바라보고 바라보는 것들이 우리에겐 질서가 돼서 들어온다라는 거예요 늘 패배를 묵상하는 사람들은 늘그 패배 가운데 살 수밖에 없어요 패배를 묵상하면서 나는 승리를 경험하는 일들이 불가능하더라는 거예요 승리를 경험하는 사람들은 어떻게 해요? 뭐 제가 잘 모르, 모르지만 운동선수들이 많이 하는 얘기가 운동성 경기에 나가기 전에 계속해서 스스로에게 뭐라고 하냐면 어, 나는 분명히 승리할 거야 나는 분명히 이길 거야 내가 분명히 어, 다른 사람보다 더 빠르게 달릴 거고 금메달을 딸 거고 계속해서 수시로 승리에 대한 생각들을 어, 멈추지 않는다는 거예요 왜냐하면 패배를 바라보는 그 순간 패배의 흐름들이 들어오기 때문에 에, 계속해서 우리가 이 악을 바라보는 순간 악이 들어오기 때문에 에, 우리의 어떠함들 나의 문제를 바라보는 순간 그 문제가 계속해서 흘러들어올 수밖에 없는 질서들 우리 안에 만들어진다는 것이죠. 자, 그래서 이 히브리 기자가 뭐라고 그러느냐? 예수를 깊이 생각하라. 예수를 바라봐라. 이것이 중요한 것이죠. 자, 그런데 아, 그래서 예수가 그럼 누구냐? 예수가 어떤 분이시냐? 아, 1절에서 보면은 우리의 믿는 도리의 사, 사도이시다. 대자 그리고 또 대제사장이신 예수를 깊이 생각하라. 자, 예수 그리스도가 사도이시며 그분이 대사이신데 어뭐 음, 그렇죠? 이 사도, 대사 뭐 이런 것들은 결국에는 어 무엇이냐면은 어떠한 그 나라 왕을 대표해서 보내심을 받은 자들이 사도라 그러는 것이고 어 대사라 그러는 것이고 뭐또 또는 특사라 그러는 것이죠 자 그래서 어떠한 사람이 대사가 되느냐 누가 대사가 되느냐 누가 특사가 되느냐 사실 그것은 누가 되느냐는 그렇게 크게 어뭐 어 어떤 이 제한이 없어요 누구든지 대사로 갈수 있는 거예요 누구든지 어, 어 왕이 원하면은 그냥 정말로 이 농부를 농부한 사람을 불러다가 그 사람을 대사로도 보낼 수 있다라는 문제인 것이죠. 자, 그래서 하나님이 모세 같은 경우도 모세를 대사로 이스라엘 땅 이스라엘 땅에 하나님 이 보내셨다는 것이죠. 모세를 보내 이유는 뭐요? 예 애국 가운데 잡혀 있는 노예로 종으로서 살고 있는 그들을 구원하시기 위해서 하나님이 모세를 대사로서 그들에게 보내셨다는 것이죠. 또 모세 라는 존재가 어떤 사도적인 측면이 강하지만 또한 그가 대제사장적인 어떤 측면이 있다는 것을 언제 볼수 있냐면 이 아론과 함께 이 이스라엘 백성들이 죄를 짓고 황금 송아지를 만들죠 그때, 그때 모세가 하는 역할이 뭐예요? 그때 모세가 하는 역할이 대제사장의 역할인 거예요 하나님과 멀어진 이스라엘 백성들을 중재함으로써 그들로 하여금 이제 그 황금송아지를 불에 태우고 그 죄를 빠꾸 그걸 물에다가 이제 담아서 그걸 마시게 함으로써 그그 그, 그들로 하여금 다시 하나님께로 나올 수 있는 길을 열어놓은 것이 어떤 이 대제사장의 역할인 것이죠. 자 그렇기 때문에 모세는 하나님이 대사로서 또는 대제사장으로서 보냈다라고 우리가 이야기할 수도 있는 것인데 자 근데 중요한 건 무엇이냐면은 대사나 뭐 특사나 뭐 누구든지 그것을 왕의 부르심을 따라 나라의 부르심을 따라 갈수 있는 문제지만은 그 왕이 누구냐에 따라서 그 권세, 그 권위는 달라진다라는 데그 특징이 있다는 것이죠. 자, 우리나라에도 그렇죠. 보통 우리나라가 이제 대통령으로 당선이 되면은 대통령이 당선이 되면 이제 각국으로 나라들로 특사들을 보낸단 말이죠. 대통령 특사들을 보낸단 말이죠. 자, 그런데 상대적으로 우리에게 중요한 나라들, 의미가 있는 나라들, 힘 있는 나라들, 정말 우리가 좋은 관계를 맺어야 될 나라들한테는. 예. 좀더 중요한 사람들, 의미가 있는 사람들, 이러한 사람들을 대통령 특사로 내보낸다라는 것이죠. 그래서 뭐 제가 이렇쭉좀 찾아봤더니 뭐 사실 정치인들을 잘 몰라서 누가 유명하고 누가 중요한 사람인지 모르겠지만은 이명박 대통령 때에는 이명박 대통령의 형을 일본 특사로 보냈더라고요. 뭔가 정말 중요한 어떠한 이 사명을 맡겨서 가야 되는 사람들은 그렇게 중요한 임무를 보낸다라는 것이죠. 자 그렇기 때문에 이그 누가 특사로 보내졌느냐 이거를 보면서 아이 나라가 우리나라를 굉장히 어, 뭔가 중요하게 여기고 있구나 아, 우리나라에게 되게 큰 의미를 부여하고 있구나 이런 것들을 어, 볼수 있다라는 것이죠. 정말 아무도 아닌 사람들을 어, 정말 이뭐 어, 뭐라고 그러죠 여기가 신창동 어, 신창동 동장을 미국 특사로 보낸다 하면은 미국에서 굉장히 기분 나쁜 일이죠. 예, 굉장히 화낼 만한 일이죠. 너, 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 우리는 다시는 너희와 상종하지 않겠다. 아. 신창동 동장을 보낼 감히 예, 뭐 그분이 어떤 분인지 잘 모르지만 죄송합니다 뭐 하여튼 하지만 가실 수는 없는 거예요 미국으로 가시면 안 돼요 예, 그러면 굉장히 많은 오해와 이런 일들이 일어날 수 있기 때문에 자 그래서 이렇게 대사가 누구냐에 따라서 이런 어떤 권위와 권세와 이런 것들이 달라지는데 근데 자 오늘 이 말씀을 보면 하나님이 대사라고 우리의 이 믿는 도리의 사도 대사를 보내셨는데 그분이 누구예요? 예수님을 보내셨다라는 거예요 자 예수님을 보내셨다라는 건 뭐예요 하나님이 우리를 어떻게 생각하시는지를 알수 있다라는 측면인 것이죠 하나님이 이땅 가운데 뭐 솔직하게 이야기하자면 그 천사 중에 누구든 하늘의 문지기를 담당하고 있는 천사를 보낸다 할지라도 우리가 그, 뭐 그걸 감당할 수 있겠어요 하나님, 하나님의 하나님 어떤 메시지를 가지고 온 메신저를 천사를 어, 우리가 그것만으로도 감개무량 할 텐데 하나님이 우리에게 대사를 보낼 때 누굴 보내셨느냐 하나님의 아들을 보내셨다라는 거예요 가장 그분에게 있어서 유일한 독생자 하신 가장 소중하신 그 아들을 우리에게 보내셨다는 것이죠. 그런 그런 것들을 통해서 우리가 뭘할수 있냐면은 하나님은 결코 우리를 하찮 우리와의 관계를 하찮게 여기지 않으신다라는 거예요. 그 관계를 그냥 아무렇게나 대하지 않으신다라는 거예요. 그분은 가장 소중하고 가장 특별한 아들을 보내심으로써 우리를 향한 하나님의 마음이 무엇인지를 드러내시고 나타내시고 그 마음이 어떠하신지를 알게 하신다라는 것이죠. 자 하나님은 그럴수 있어요. 선물을 주어서 자. 내가 너희들에게 수없이 많은 선물들을 보내고 그 선물을 통해서 내가 너희에게 사랑을 표현하겠다. 아 그것도 하나님의 놀라운 사랑일 수 있겠지만 은 선물을 보내서 우리에게 그 사랑을 전달한 것이 아니라 하나님의 아들을 직접 우리에게 보냈다는 라 거예요. 그래서 우리가 이 대통령 특사를 이야기했지만 은 특별히 대통령의 특사로 올때도 그런 특사가 있더라고요. 대통령 전권 특사가 있더라고요. 전권 특사는 뭐냐면 은 대통령의 모든 권세를 가지고 이이 특사로서 가는 거예요. 그래서 대통령이 할수 있는 결정들을 이, 이 특사가 가서 이 모든 것들을 결정할 수 있는 그 권한을 위임받는 것이죠. 그래서 제가 아프리카 갈때그랬어요 아프리카 갈때 목사님이 아프리카를 제 스와질랜드의 목사님 보내실 때 모든 특권을 모든 권세를 내가 뭐 내가 김민호 목사로서 할수 있는 모든 특권을 전권을 아 전권을 너에게 부여겠다. 하 사실 보니까 별로 뭐 특별한 건 없더라고요. <웃음> 별로 뭐 특별한 건 없었는데 아 그래도 뭔가 이 전권을 받았다고 하니까는 제안에서 이 뭔가 믿음이. 그래서 제가 그때 탁 갔을 때도 그때 첫엠비를 하면서 그런 얘기했어요. 나는 모든 전권을 다 받아갖고 여기에 온 사람이다. 그러면서 그러면서 제안에서 있었던 믿음은 뭐였냐면은 그렇기 때문에 나는 성령의 감동이 대한 무엇이든다. 그래서 그때 정말 치유 사역도 많이 하고 뭐뭐 아, 뭐 하여튼 성령의 감동이 되는 대로 다 했어요. 뭐, 치유사역이 드러나든 드러나지 않든, 뭐, 그거는, 이, 이, 뭐, 별로 이렇게 중요한 문제는 아니었어요. 그 사람들 한테라도 별로 중요하지 않고, 저한테도 별로 중요하지 않고, 뭐, 왜 그런지 모르겠지만은, 굉장히, 예, 이러한 어떠한 이 하나님이, 또 목사님이 부여한 이 전권을 가지고 사역하는데, 굉장히 수월했다는 라 것이죠 모든 것들이 자 그런 측면에서 예수가 이 땅에 오셨는데 그분이 그냥 대사 그냥 어떤 특사가 아니라 대통령의 특사인데 하나님의 특사인데 전권을 가진 특사로 그분이 오셨다는 거예요 하나님이 가진 모든 권세 하나님의 나라의 모든 권세를 위임받아서 그분이 이땅 가운데 오셔서 그분은 모든 하나님을 대신해서 어떠한 결정도 내리실 수 있는 분이시고 어떠한 것도 해결하실 수 있는 분이라는 것이죠 자 그래서 우리가 예수님이 오신다고 라 했을 때 예수님이 임하신다고 라 했을 때 네, 그거는 단지 예수님이 임하시는 게 아니라 하나님의 나라가 임했다라고 이야기하는 거예요 그래서 예수님이 이땅 가운데 2000년 전에 오셨을 때에도 그분이 이땅 가운데 오셨을 때는 하나님의 나라가 임했다라고 그분이 이야기하실 뿐만 아니라 실질적으로도 그분이 가시는 모든 곳곳마다 귀신들이 축사를 당하고 병든 자들이 나음을 받고 눈먼 자가 눈을 뜨고 모든 이 어둠과 악이 통치했던 그 통치의 질서들이 하나님의 나라가 임했기 때문에 다 무너질 수밖에 없다라는 것이죠 자, 그것이 바로 예수님이 이땅 가운데 특사로 대사로 오신 그 놀라운 사건이라는 것이죠 자, 그래서 이 우리는 계속 그분을 받아들여야 된다는 거예요. 그분이 예수님이 지금도 영원한 현재형으로 우리에게 다가오시는데 그분은 하나님의 나라의 모든 전권을 가지고 지금도 우리에게 다가오신다는 라 거예요. 근데 우리가 누구라고 그분을 거부하겠어요? 우리가 누구라고 그분을 받아들이지 않고 웰컴하지 않겠어요? 우리는 계속해서 그분을 웰컴하고 받아들이고 하나님의 나라를 계속 받아들이면서 우리 안에서의 모든 어둠이 통치했던 것들을 계속 그분의 나라가 무너뜨리고 확장해가고 예수 그리스도를 온전히 주인으로서 받아들이는 것이 우리에겐 중요하다는 것이죠. 자, 특사하니까 또 생각이 나는 게 우간다 갔을 때 대통령 특사가 집회 왔잖아요 우간다 가니까 대통령 특사가 뭐 끝날 때까지 잘 몰랐죠 저희는. 예. 하지만 높은 사람이 왔다라는 걸 알았지만은 대통령 특사라는 거뭐냐면은 우간다 대통령이 보낸 사람인 거예요. 뭐 어떤 그냥 아무 이유 없이가 아니라 집회를 참석하게 하기 위해서 야그뭐그 뭐그 사람이 뭐 국회의원인지 장관인지 뭔지 모르겠어요. 하지만은 예. 그렇게 나라에 힘 있는 사람이 바쁜 사람이 집회 에 제가 알기로는 거의 첫날, 둘째 날, 첫날, 둘 하여튼 거의 대부분 와서 참석을 했어요. 하루 종일 있었어요. 하루 종일 예배를 드렸어요. 대통령이 보냈으니까 자기 마음대로 못하는 거죠. 있을 수밖에 없는 것이죠. 그러고 이제 우리가 알지만 은 4월달 총회 때에 어, 대통령 특사가 온다고 그러더라고요. 네, 대통령 특사가 와서 집회를 참석한다 그래요. 그러니까 이 5월 달에 있을 아프리카 집회가 여러분 기대되지 않겠습니까. 어, 한국에까지 대통령 특사를 대통령의 허락 없이 오겠어요. 대통령과 상관없이 뭐 개인적으로 오겠어요. 아니죠. 대통령 특사가 온다는 것은 우간다의 대통령이 그것을 인지하고 또 허락을 했다는 라 것이고 또 대통령이 허락을 했다는 라 것은 이제는 그 나라와 뭔가 관련된 하나님의 일들이 드러날 수밖에 없는 그래서 이번 5월에 있는 아프리카 집회가 기대가 된다는 것이죠. 하나님이 도대체 예 네, 그렇죠. 우간다가 의외로 예수님 믿는 사람들이 많아요. 예, 선교사들이 굉장히 많이 파송된 나라고 아, 뭐 물론 온전한 교회 뭐 정말 정확한 교회가 있느냐 뭐 그건 다른 문제지만은 어쨌건 이 제가 보니까 TV에서도 보니까는 선교 어떤 이 방송들이 계속 나오더라고요. 그런 거 봤을 때는 복음이 점점 전파되지 않은 나라는 아니에요. 그래서 말씀드렸잖아요. 그 대통령이 어, 너희가 동성애를 허락하면은 우리가 미국에서 몇조 원을 몇조 달러를 우리가 지원해 주겠다. 그랬더니 그 대통령이 그랬다고 그랬잖아요. 우리나라를 지키는 거는 몇조 원, 너희들의 도움이 아니라 하나님이 우리나라를 지키신다. 그러면서 그 도움을 뿌리쳤다고. 그래서 멋있는 멋있는 나라죠. 자, 어쨌건 그렇게 이제 특사가 아, 여러분 아 여러분 총회를 안 가시는구나. 에, 사진이라도 찍어서 <웃음> 예, 제가 저희가 봤는데 키도 키도 크시고 딱 봐도 아 이번은 되게 배우신 분이구나, 예, 뭔가 그런 게 있어요. 예, 키도 크신 여자분이신데 하여튼 뭔가 그런 어떠한, 어, 뭐 보통 뭐그 나라가 가난하고 뭐 아프리카 있는 나라지만은 그 정도 어떤 대통령의 특사로 선택을 받을 만한 사람이면은 예, 뭐 그냥 일반적인 사람은 아니겠죠. 뭔가 특 특별한 것이 있기 때문에 어, 그런 어떤 특사로 보내을 받았겠죠. 자 어쨌건. 어, 그러한 어떤 예수 그리스도가 우리에게 특사가 됐다는데 자 그래서 예수가 어, 그분의 어떤 이 특사로서 대사로서 하나님의 아들로서 우리 가운데 오셨는데 근데 여기서 우리가 믿는 도리의 사도라고 이야기한다는 를 거예요 믿는 도리 이것을 어, 우리가 이 원어적으로 봤을 때는 요한일서에서 우리가 잘 아는 호몰로게오 랑 같은 말을 이야기하고 있어요 호물록에 우리가 이호몰로에를 이야기할 때 뭐라 어, 어떨 때이어이호몰로에를 사용하냐면은 성령께서 우리에게 죄를 알게 하실 때 그거를 호몰록에 한다라는 거예요 예 함께 같이 동일하게 이야기를 한다. 성령의 말씀하심, 성령의 죄를 향한 규정하심, 성령의 말씀하심을 우리가 똑같이 그것을 아멘으로 받아들이고 그것을 회개하고 그것을 인정한다. 이럴 때 우리가 호몰로교를 쓰는 것이죠. 자, 근데 여기서도 호몰로교라고 썼다는 것은 무엇을 얘기하는 거냐면은 우리의 어떠한 이 신앙의 고백 똑같은 말로 자백하다, 고백하다라는 것을 이야기한다는 거예요. 그래서 예수님 뭐라고 그래요? 예수님이 하나님의 대제사장이시고 그리고 예수님이 하나님의 사도라는 것을 우리가 인정하고. 도 믿음에 믿음으로 그것을 고백한다라고 이야기를 한다라는 것이죠. 자, 그래서 우리가 이러한 것들을 믿음으로 고백한다, 믿는 돌이다라고 이야기할 때, 우리가 좀몇 가지 생각해 볼수 있는 건 뭐냐면은, 자, 우리가 이 그분이 믿는 돌이다 이것을 인정할 때, 우리를 그 대사 예수님을 대사로서 대제사상으로서 임명하시고 보내시는 분이 누구예요? 그분은 하나님이라는 거예요. 아까도 말씀드렸지만 대통령 특사가 이 땅, 그 아까 우간다 가운데 집회 가운데 오면은 아우 이 집회 힘들어 오래, 오래 걸려뭐 아 설교가 길어 무슨 말인지 잘못 알아듣겠어 아뭐 너무 더워 이러한 어떠한 이유로 그 자리를 뜰수 없어요 대통령이 보냈기 때문에 죽었다. 죽었다 깨도 끝까지 그 대, 이 집회가 끝날 때까지 거기 있을 수밖에 없다라는 것이죠. 그런데 예수님이 하나님의 특사로 하나님이 그를 임명하시고 보내셨다는 건 뭐요? 예그 하나님이 보내신 그 대사가 되시고 대사장의 대심에 있어서는 그거는 변기할 수 없는 사건이라는 거예요. 그거는 어떻게 변화될 수 없는 사건이라는 거예요. 아, 내가 왔는데 보니까 너희들 별로 소망이 없다. 너희들 그럴 만한 가치가 없네. 하나님의 대사로 왔는데 내가 너희들을 보니까는 별로 그렇게 어, 뭐 어떠한 중요성을 부여할 만한 어떠한 존재가 되 못하네. 그러고서 예수님이 떠나 버릴 수 없다라는 거예요. 하나님의 임명하신, 하나님이 보내심. 그렇기 때문에 그는 결코 이이 어떤 그분의 직분에 대해서 변기할 수 없는 것이고 변화 변화되지 않는다라는 것이죠. 자, 그러면 우리는 마찬가지로 그것을 자백하고 고백하는 것이 중요하다라는 거예요. 그것이 왜 중요하냐. 아무리 그분이 하나님의 대사로서 하나님을 대신해서 대표해서 우리 가운데 왔다 했을지라도 그분이 그리고 우리를 중재할 때의 대사상으로서 우리 가운데 왔다 했을지라도 우리의 믿음의 고백, 다시 말해서 우리가 그분을 인정하고 받아들이지 않으면 그 대사와 그 특사와 우리는 별로 관계가 없다는 라 거예요. 그래서 우리가 영접하는 자꼭그 이름을 믿는 자들이 중요한 거예요 영접하는 것이 중요한 거예요 지금도 우리가 계속 말씀드리지만 영원한 현장으로 다가오시는 분 그분이 다가오시는 것도 중요하지만 더 중요한 건 뭐예요? 그분을 영접해야 된다는 거예요 그분을 웰컴하고 받아들이고 그분의 말씀을 호모로게오하고 인정하고 그분 앞에 엎드리는 것이 그랬을 때 그분이 대제사장으로서 사도로서 우리의 인생 가운데서 역사하시면서 우리의 인생을 이끌어 가실 수 있는 것이지 아무리 그분이 사도로 보내심을 받았어도 내가 그분을 받아들이지 않고 그분을 웰컴하지 않으면 그분과 나는 상관없어요 없다는 거예요. 우리 인생은 그분과 상관없이 살아갈 수밖에 없다는 것이죠. 자 그래서 이 히브리 기자가 뭐라고 그래요 자꾸만 예수 그리스도를 붙잡아라. 예수를 바라봐라. 예수를 생각하라. 예수 그리스도를 받아들이지 않으면 은 우리 인생은 이 예수와 상관이 없기 때문에 계속 예수의 모든 상황 가운데서 아무리 내 인생 가운데서 죽을 것 같은 상황이고 고난의 연속이고 절망스러운 상황이고 정말 불가능한 것처럼 보이는 그 모든 상황에서도 뭐요? 예수를 계속 받아들이는 거예요. 예수를 계속 영접하는 거예요. 예수를 계속 초청하는 거예요. 그래서 그 모든 초청함 가운데서 그래서 우리가 지난주 기도할 때도 그랬지만은 가나안의 혼인잔치 때 예수를 초청한 것이 가장 잘한 일이에요. 풍랑을 만난 제자들이 예수님을 초청한 것이 가장 잘한 일이에요. 우리의 삶 가운데서 뭔가 안될 때, 불안할 때, 뭔가 어려움이 닥쳤을 때, 위험할 때 예수를 초청하는 것이 우리 인생 가운데 가장 중요한 일이고 가장 잘한 일이고 그것이 가장 필요한 일이라는 것이죠. 모든 인생의 순간순간마다 우리는 그분을 초청해야 된다는 것이죠. 음. 자, 그런데 이렇게 우리가 그분을 받아들이고 해야 되는데 여러분 생각해 보세요. 하나님은 우리를 가장 특별한 존재로 주님이 여기세요. 가장 존귀한 존재로 여기셔서 그것을 우리가 어떻게 하느냐. 예수를 그분의 대사로서 특사로서 우리에게 보냈다는 걸 보면서 아 우리가 미국을 미국에게 을미국 아무나 보내지 않는 것처럼 정말 이 나라 가운데 중요한 인물 높은 인물을 보내는 것처럼 하나님이 우리를 존귀하게 여기시기 때문에 영광스럽게 여기시기 때문에 그분의 아들을 보내셨다는 라 것이죠. 자 그런데 그분이 오실 때이 모든 전권, 하늘의 모든 영광, 하늘의 모든 권세, 하늘의 모든 능력을 그분이 오실 때는 그냥 오시는 것이 아니라 이 모든 것들을 다 둘러엎고 오신다는 거예요. 언제든지 우리의 모든 문제들을 해결하고 모든 어둠들을 해결하고 모든 죄악들을 풀어내갈 수 있는 모든 전권을 가지고 그분이 이땅 가운데 오신다는 것이죠. 자근데 반대로 생각을 하자면 은 그런데 우리는 하나님을 너무나 쉽게 포기한다는 라 거예요. 하나님과의 관계를 너무나 하찮게 여긴다는 거예요. 하나님과의 관계를 너무나 가볍게 여기는 경향성들이 있다는 거예요. 왜? 이 히브리 공동체가 이야기한 것처럼 아 이렇게 신앙생활 하기 너무 힘드니까 아 유대교로 돌아가면 편하게 핍박받지 않고 신앙생활을 할수 있잖아. 아, 그렇기 때문에 하나님이 예수 그리스도로 도대체 그분이 어떤 분이신데 하나님의 아들로서 이땅 가운데 그 특사로서 보내심을 받았음에도 불구하고 그분의 그러한 어떤 이 보내심을 무시한 채 그냥 다시 유대교로 돌아가고 싶은 거예요. 내 유익, 내 편안함, 내 기쁨, 내 만족을 위해서 그분이 그분이 우리를 어떻게 생각하시는지, 그분이 우리를 어떻게 여기시는지 그분이 우리를 어떻게 대우하시는지와 상관없이 계속 그분을 포기해버리는 것이죠. 그분을 보류해버리는 것이죠. 아, 하나님 아니에요. 저는 그냥 이렇게 사는 게 좋아요. 이렇게 그냥 내, 내가 원하는 모습으로 내가 원하는 어떤 신앙생활을 하고 싶어요. 유대교로 돌아가는 것이죠. 유대 근데 뭐예요? 유대교는 예수가 없어요. 유대교에는 예수님이 존재하지 않는 것이 유대교예요. 구약의 시대에 어떠한 종교 가운데 예수님의 모든 율법 율법과 제사법과 이러한 것들로 살아가는 것이 그것이 바로 유대교인데 그것으로 돌아가는 것으로 나는 만족하고 싶다라는 거예요 그 예수가 어떤 분인지 모르기 때문에 그렇죠 예수가 어떠한 분이시고 모든 어떠한 능력과 권세를 가지고 우리에게 오셨다라는 것 어떠한 부르심을 받았고 어떠한 인명을 받았다는 것을 모르기 때문에 그분을 거부하는 것이죠 그분의 뜻과 그분의 의지를 거부하는 것이죠 자두 번째로 우리가 예수 그리스의 도 정체성을 보자면 은 그분은 특별한 대제사장이죠 그분은 대제사장인데 특별한 대제사장이에요 우리가 2장 17절 마지막에 봤을 때 그분에 대해서 나오죠. 대사장인 대신 예수에 대해서 나오는데 그러므로 저가 범사의 형제들과 같이 대신에 마땅하도다. 이는 하나님의 일에 자비하고 충성된 대제사장이 되어 백성의 죄를 구속하려 하심이라 여기에서 이 마땅하도다. 범사의 형제들과 같이 되시면 마땅하도다. 이 마땅하도다라는 단어들 뭐 그런 단어들이 히브리제 히브리서에 나오지만은 자 이런 것들이 마땅하다라는 말 뭐요? 당연하다 합당하다 뭐 이런 얘기를 하는 거예요 자그분이이땅 가운데 우리와 같은 모습 형제와 같은 모습 사실 그분이 우리를 형제라고 부르시는 것도 감개무량하지만은 인간과 똑같은 사르크를 가진 존재로서 오신 것이 합당하다라는 거예요 우리를 위해서 죽는 것이 합당하다라는 거예요 이 땅의 피조물이 창조주가 피조물에게 고통을 당하는 것이 합당하다라는 것이 이거는 사실 우리가 이해할 수 없는 부분인데 그분이 그렇게 이야기할 수밖에 없는 이유는 뭐라고 그랬어요? 우리를 사랑하시기 때문에. 우리의 존재가 어떻고 우리가 뭐 그분의 이런 것이 어떻고가 아니라 그 우리를 향한 하나님의 크신 사랑을 생각할 때에는 우리와 같이 되시는 것이 너무나 당연하다는 거예요. 도대체 이게 얼마나 큰 사랑이기에. 도대체 이게 우리를 향한 사랑이 하나님의 사랑이 얼마나 크기에. 여러분 그렇잖아요. 뭐 우리가 아무리 개를 사랑한다고 해도 개가 되겠어요? 우리가 아무리 개미를 사랑한다고 해도 개미가 되겠어요. 아, 이거는 우리가 생각할 수 없는 상상할 수 없는 하나님의 사랑의 스케일인 거예요. 하나님의 사랑의 스케일이 정말로 그 만왕의 왕이시며 창조물이신 그분이 그가 창조한 피조물과 똑같이 되심은 하나님의 어, 그 상상할 수 없는 사랑이 크기 때문에 그 스케일이 크기 때문에 그것이 가능한 것이지 우리는 이해할 수 없다는 것이죠. 아무리 우리는 생각해도 신이 그분의 모든 신적인 능력과 권세를 포기한 채 인간의 모습으로 이 땅에 오셨다는 것은 우리 우리의 생각으로는 그것은 비합리적이고 비효율적이고 비상식적이고 그거는 비이성적이에요. 이건 아니 뭐하러 그래? 여러분 그렇잖아요. 여러분 만약에 우리 보 집사님의 아들이 경찬이가 있는데 우리 경찬이가 개를 너무나 사랑해서 부모님 저는 이제 내일부터 개가 되겠습니다. 저는 개가 너무 습습니다. 이 고통 당하는 개들을 위해서, 이 보신탕으로 죽어가는 개들을 위해서 제가 기꺼이 내한 생명을 바쳐갖고 그들을 위해서 개가 되겠습니다. 그렇다면 그거 아, 그래 너의 사랑이 크구나. 내가 너를 개를 향한 너의 사랑을 내가 정말 탐복하고 너를 축복하며 보내준다 이럴 부모가 어디 있겠어요? 정신 차려라 미친놈아 미친놈이죠 그러지 않겠어요? 근데하나님이 보실 때에는 그래, 창조주가 피조물이 된다라는 거, 창조주가 인간이 된다라는 거는 이거는 완전 다른 차원의 문제라는 거예요 내가 개가 된다라는 것은 피조물이 또 다른 피조물이 되는 문제지만 창조주 모든 만물을 창조하신 그분 그분의 제한없는 지혜 제한없는 사랑 제한없는 능력을 다 포기하고 인간이 되신다라는 것은 아 그거는 우리가 생각할 수 없는 상상할 수 없는 스 일이라는 것이죠. 자, 그런데 여기 보면은 이제 17절에 보면은 그가 형제들과 같이 마땅하다 영어로 보면 이제 어, 저의 마음을 저의 가슴을 후벼팠던 표현이 he had to be made like them. had to make, had to be made. 그럼 뭐냐면은 그렇게 될 수밖에 없었다라는 표현인 거예요. 그렇게 될 수밖에 없었다. 아, 다시 이게 뭐요? 사랑하시기 때문에 다른 선택의 여지가 없었다라는 거예요. 그렇게 될 수밖에 없었다라는 거예요. 주님이 패가 망신을 당하시고 수치와 모욕을 당하시고 죽음을 진이겨서 죽임을 당하시더라도 그분이 선택할 수 있는 것은 그 선택밖에 없었다라는 거예요. 내가 너를 사랑하기 때문에 내가 할수 있는 유일한 선택은 이거밖에 없다라는 거예요. 그러니까 예수님이 범사의 형제와 같이 되심이 바땅하다라고 이야기를 하시는 것이죠. 자 그런데 이 그러한 그분의 사랑을 아는 자들 받은 자들 하나님을 그렇기 때문에 믿는 자들은 자 그와 똑같은 삶을 살아가는 것이죠. 히브리서 11장에 보면 믿음의 선진들의 모습들이 나오는데 그들이 어떻게 살았느냐 여자들은 자기의 죽은 자들을 부활로 받아들이기도 하며 또 어떤 이들은 더 좋은 부활을 얻고자여 심한 고문을 받되 구차히 풀려나기를 원하지 아니하였으며또 어떤 이들은 조롱과 채찍질 뿐 아니라 결박과 옥에 갇히는 시련도 받았으며 돌로 치는 것과 톱으로 켜는 것과 시험과 칼로 죽임을 당하고 양과 염소의 가죽을 입고 유리하여 궁핍과 환란과 학대를 받았으니 뭐요? 신앙의 선진들도 다른 여지를 두지 않았다라는 거예요 하나님의 사랑을 받았기 때문에 그 사랑을 떠날 생각을 할수 없다라는 거예요 히브리 공동체에게 히브리 기자가 이야기하는 거예요 아니 하나님이 너희에게 어떠한 분을 보내셨고 그분이 어떠한 사랑 때문에 너희와 똑같이 되셨는데 너희가 지금 예수를 떠나서 유대교로 돌아간다고 하는 것이 도대체 말이 되느냐? 말이 되지 않는다라는 거예요 그것은 너희에게는 믿음의 선진들이 그랬듯이 너희에게는 선택의 여지가 없다라는 거예요 그 사랑, 그 놀라운 사랑을 아는 자들, 받은 자들에게는 다른 선택의 여지가 없다 라는 거예요. 조금, 조금이라도 선진들은 뭐 지금 나온 모든 고난의 모습들 고통의 시간들 이 유리 방황하고 환란하고 환란을 당하는 어떤 가운데서도 다른 것을 생각하지 않아요. 아 내가 조금만 예수님을 부인하면 내가 좀 편하게 살수 있지. 아꼭 그렇게까지 살아야 돼. 아, 그렇게 살지 않아도 그냥 편안하게 살 예수님 믿을 수 있지. 라고 그런 어떤 여지를 두지 않았어요. 여지를 두지 않았어요. 왜냐면 여지를 두는 순간 그건 하나님을 향한 사랑이 왜곡되기 때문에 그래요. 그거는 온전한 사랑이 아니기 때문에 그런 것이죠. 자, 그래서 우리가 신앙생활을 한다라는 건 뭐예요? 그분의 진리를 믿는다라는 그 말씀을 진리로 선택한다라는 거예요. 거기에서 우리의 신앙생활이 시작된다는 것이죠. 자, 진리란 뭐예요? 진리라는 불변한다는 거예요. 진리는 변하지 않는다는 라 거예요. 내 상황이 바뀐다고 해도 진리는 변하지 않아요. 내 어떠한 상태가 바뀐다고 해도 진리는 변하지 않아요. 내가 한국에 있다, 미국에 간다 한들 그 진리는 변하지 않아요. 어디에 있으나, 어떤 상황에서나 어떠한 시간 가운데서도 불변하는 것이 진리라는 거예요. 다시 말해서 우리의 목이 칼이 들어온다 해도 그 진리는 진리라는 거예요. 그럼 변할 수도 없다는 거예요. 변하지 않는다는 거예요. 자 상황과 환경 앞에서 무너져 내리는 것이 아니라 도, 도리어 진리를 가진 자들은 뭐예요? 그 진리를 가지고 상황과 환경을 돌파하는 거예요. 그 진리를 가지고 상황과 환경을 굴복시키는 거예요. 아 이게 진리를 가진 자들의 멋있는 것이죠. 뭐 다니엘이 그랬고 다윗이 그랬고 이 모든 노아가 그랬고 어떠한 자들도 상황과 환경 앞에서 배산 꼭대기에 배를 지어놓고서는 아, 비가 오지 않네. 상황이 바뀌었기 때문에 상황이 변화되지 않기 때문에 하나님의 말씀을 배신해요? 아니 하나님의 약속 그 진리를 받았기 때문에 결코 상황과 환경에 굴복하지 않는 거예요 그 진리를 끝까지 붙잡고 있을 때 상황과 환경이 변하는 거예요 상황과 환경이 하나님의 진리의 그 질서 가운데로 들어오는 거예요 그걸 봐야죠 그걸 보는 게 하나님의 사람들인 것이죠 자, 그래서 이 신앙이라는 것은 뭐요 높아진 모든 것들을 무너 진리 가운데 무너뜨리고 낮아진 모든 것들을 진리 가운데 일으키는 것이 아 이것이 진리라는 거예요. 나의 상황에 나의 유익에 맞게 진리를 끌어내리고 진리를 높이 세우고 이런 것들이 신앙생활을 한다고 라 이야기할 수 없는 것이죠. 다시 말해서 이 히브리 공동체에게 이야기하는 거예요. 구차하게 너의 생명을 연명하고자 생존 본 도로 사느냐? 아 그럴 수 없다. 그럴 수 없다. 예수가 누구인데? 예수가 어떤 분이신데? 예수가 어떠한 사랑으로 너희를 사랑하셨는데? 그럴 수 없다. 자, 그리고 그래서 그분이 이 특별한 대제사장이신데 그분은 어떤 대제사장이냐? 백성의 죄를 속량하시는 분이다. 그래서 2장 17절 후반부에 보면은 이는 하나님의 일에 자비하고 충성된 대제사장이 되어 백성의 죄를 구속하려 하심이라. 자, 대제사장의 직무 가운데 가장 중요한 직무가 뭐예요? 백성의 죄를 속량하는 것이 제사장의 직무 가운데 가장 중요한 직무라는 거예요 자, 근데 우리가 그분을 특별한테 제사장이다 라고 이야기할 때는 그분이 우리의 죄를 속량하시기 위해서 그분이 걸으신 길은 무엇이냐 양과 염소를 드림으로써 우리의 죄를 속량하신 것이 아니라 자기의 몸을 찢으시고 자기를 십자가에서 죽으심으로고 고난을 당하시고 부활을 하심으로써 자기의 백성을 죄에서 구원하신 분이기 때문에 그분은 특별한 제사장이라는 거예요 특별하다는 것은 또 뭐예요? 오직 그분만 하실 수 있다는 라 거예요 오직 그분만 하실 수 있는, 뭐, 예를 들어서 제가, 제가 어, 여러분들의 죄를 속량하기 위해서 어, 십자가에 못 박혀 죽으면 여러분들의 제가 속량되고 제가 그런 특별한 재산 되는 걸까요? 아니에요. 그건 제가 할수 없는 것들이에요 오직 하나님, 거룩하신 하나님의 아들로서 그분이 이땅 가운데 오심으로써 그분만이 하실 수 있는 길이었기에 그분은 다른 길을 선택할 여지가 없다는 거예요 그분의 사랑이 그러하고 그분의 부르심이 그러하고 그분의 존재가 그러하기 때문에 그분은 그 길을 갈, 수, 갈 수밖에 없었다는 것이죠 자 그래서 그분이 어떠한 대제사장이냐? 우리를 온전케하시는 또 우리를 온전케하시는 특별한 대제사장인데 단지 죄를 속량하실뿐만 아니라 우리를 온전한 대로까지 하나님의 영광에 이르는 때까지 그분은 우리를 이끌어 가신다라는 것이죠. 자 그래서 우리가 요한일서 이장 일절에 보면은 그분을 뭐라 그래요? 피흘리는 변호사라 그래요. 우리를 위한 파라클레토스. 아, 이장일절에 나의 자녀들아 내가 이것을 너희에게 쓰면 너희로 죄를 범치 않게 하랴이라 만일 누가 죄를 범하면 아버지 앞에서 우리에게 대원자가 있으니 곧 의로우신 예수 그리스도시라 아버지 앞에 우리의 대원자가 있다라는 거예요 자, 대원자가 있다라는 건 뭐예요? 그분이 언제나 우리를 대신해서 우리를 변호해 주신다라는 거예요 예, 어떠한 죄의 고소가 들어올지라도 어떠한 원수들이 우리 앞에서 우리의 죄를 고소하고 우리를 넘어뜨리려 할지라도 우리를 대신해서 말씀해 주시는 분이 누구예요? 예수님이 우리를 대신해서 우리를 변호해 주신다라는 거예요 자 근데 이 변호사 예수님이 우리의 대언자 변호사가 되셨는데 그분의 특징은 뭐예요? 피 흘리시는 변호사라는 거예요 그분이 피 흘리시는 변호사라는 건 뭐예요? 우리의 모든 죄의 고소들은 죄가 있은 즉우리에게 심판이 있는 것이고 심판은 결과 사망이라는 거예요. 죄가 있는 자들에게는 사망이 주어진 것인데 우리에게 있는 대언자는 아저 사람 죄 짓지 않았어요. 이런 대언자가 아니에요. 내가 죄를 지었음에도 예수가 뭐예요? 내가 나의 피를 흘려서 그 죄를 덮었기에 이제 그 죄는 사면되었습니다. 우리가 어떠한 죄를 짓고 그분 앞에 설지라도 어떠한 죄를 짓고 심판자 앞에 설지라도 예수가 우리의 대언자가 됐다는 거는 그분의 피로 그 모든 죄를 덮어버리시고 속량하시고 우리를 의롭다라고 얘기할 수 있는 분이세요. 그 피의 능력이 뭐냐? 너는 의롭다라고 이야기할 수 있는 분이세요. 그 거룩한 피가 그 깨끗한 피가 우리를 정결케 할수 있다는 것이죠 그래서 어떠한 원수도 우리의 의롭다 하심을 반박할 수 없어요. 예, 그것을 믿지 않는 것이 문제이지만 은 우리가 그 예수가 우리의 대원자가 되시고 예수의 피가 지금도 우리 안에서 흘러가는 것을 믿는 자들에게는 그 의롭다 하심에 대해서 반박할 수 있는 자들이 너 죄졌잖아. 너 어제도 죄졌잖아. 너어 조금 5분 전까지만 해도 너 그렇게 형제를 미워하고 뭐죄 판단하고 죄졌잖아 라고 할지라도 예수의 피를 믿는 순간에 그그 그 피가 우리를 계속 의롭다라고 하고 원수들은 그거에 대해서 어떠한 능력, 어떠한 권세, 어떠한 주장도 할수 없다라는 것이죠. 근데 그런 한자가 뭐요? 예 그런 한자가 우리 앞에 있다라는 거예요. 아버지 앞에서 늘 우리를 변호해 준다라는 거예요. 여러분 그냥 아무도 아닌 그냥 뭐 우리 예를 들어서 우리 아이들이 뭐 나가서 친구랑 싸우고 돌아왔을 때 그냥 뭐 아무 것도 해줄 수 없어도 야 얼마나 힘들었냐. 얼마나 어 나쁜 놈이네. 그놈 정말 안 되겠네. 아빠 가서 혼내줄까? 이렇게만 해도 우리에게는 위로가 되잖아요. 하 그래 누군가 내 편이 있구나. 그렇게 얘기하면 우리 아이들 은아 아니라고 그냥 가만히 있으라고 이제 보통 보통은 이제 그러긴 하는데 근데 그분 예수님이 우리의 대원자가 되시고 우리의 변호사가 되시고 우리의 편이 되어 주시는데 아 그분의 능력은 우리의 죄를 다 덮어 버리시는 거예요. 야 내가 그 죄를 다 속량했어. 내가 나의 피를 쏟음으로써 내가 그 피를 다 쏟음으로써 내가 그걸 이미 다 갚았어. 그래서 그분이 우리의 죄를 속량하셨기 때문에 우리는 늘 당당할 수 있는 거예요. 우리를 늘 담대할 수 있는 거예요. 담대하지 못하다, 담, 당, 당당하지 못하다 정죄감에 빠져있다. 이거는 예수님이 보실 때는 마음 아픈 일이죠. 아, 내가 이 너를 위해서 흘린 피가 헛되냐? 너를 위해서 흘린 피가 무가치하냐? 내가 너를 위해서 흘린 나의 보혈이 능력이 없느냐? 아, 예수님에게는 그거밖에 표현되지 않는 것이죠. 자 그리고 또 예수님은 어떠한 이 그분이 우리를 온전케 하시는 분이신데 그분이 특별한 이유는 히브리서 9장1 4절에 보면은 하물며 영원하신 성령으로 말미암아 흠 없는 자기를 하나님께 드린 그리스도 피가 어찌 너의 양심으로 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기기 못하겠느냐 자 그분이 우리를 온전케 하시는데 그분의 이 특별한 대제사장으로서 어떻게 하셨느냐 다른 대제사장들은 양과 염소의 피를 가지고 그들의 이이 백성들의 죄를 속량하기 위해서 나아간단 말이에요. 근데 예수님은 특별한 대제사장 그게 뭐냐면은 이 땅에 속한 것이 아니라 자신의 피를 가지고 우리의 죄를 속량하기 위해서 하나님께 그 하늘의 성소로 나간다는 것이죠. 예수님이 신이 속죄물이 되사 성소를 깨끗하게 하셨다라는 거예요. 그래서 우리가 이 속죄물을 원어로 뭐라고 그러냐 히라스텔리온이라 그래요. 근데 또 재미난 거는 구약의 속죄소 속죄소를 또 히라스텔리온이라 그러는 거예요. 자 이게 무슨 말이냐? 구약에서 하나님이 모세에게 무엇 약속하세요? 내가 너희를 속죄소 위에서 내가 너희를 만나겠다. 하나님이 이스라엘 백성들을 만나겠다고 약속한 곳이 바로 히라스텔리 온이에요 그래서 근데 이제 신약에서는 이제 70인역 구약의 이 히브리어를 이제 구약을 헬라어로 바꿨을 때그 표현이 이제 속죄소를 히라스텔리온이라고 썼는데 이 사도 바울이 의도적으로 속죄물을 예수 그리스도가 우리의 속죄 제물이 된다고 했을 때도 동일하게 히라스텔리온을 썼다는 거예요. 그건 무엇이냐면은 그가 속죄 제물로 죽임을 당하고 우리 위해서 속죄 제물이 되었을 때 우리는 그분을 통해서 하나님께 나아갈 수 있는 길이 열렸다는 거예요. 우리는 그분 때문에 은혜의 보좌 앞으로 나아갈 수 있는 그분 그러한 속죄물이 되셨다는 거예요. 그래서 그분이 이 땅에 있는 다른 대제사장과는 다르다는 것이죠. 근데 이 그분의 이 속죄물이 뭐라고 그래요? 14절에 보면은 어, 그리스도의 피가 어찌 너희 양심으로 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아 계신 하나님을 섬기게 하지 못하겠느냐. 예수의 피가 우리 의 양심의 모든 기록된 모든 정죄들, 원수의 고소들 이런 양심의 기록된 모든 죄의 기록들 이것들을 깨끗하게 행하지 깨끗하게 하지 못하지 않는다라는 거예요. 모든 능력 예수의 피해 모든 능력이 이, 예수, 이 양심에 기록된 것들을 기꺼이 다 깨끗하게 할수 있다는 것이죠. 자, 근데 중요한 중요한 건 뭐예요? 이 이것이 양심에 기록된 것이 깨끗해지는 것만이 중요한 게 아니라 양심에 기록된 이 죄의 기록들이 깨끗해질 때 죽은 행실에서 깨끗해진다는 라 거예요. 다시 말해서 우리는 계속 회개함으로써 예수 그리스도의 보혈을 받아들이면로 양심이 기록된 죄들을 매일같이 회개하고 엎드릴 때 우리의 이 죽은 행실들, 죄를 짓게 만드는 모든 행실로부터 우리는 점점점점 그 죄의 효력과 죄의 능력과 죄의 파워들이 점점 사라지면서 죄의 행실들을 끊어내고 온전하게 죄를 짓지 않는 자로서 하나님의 형상을 닮은 자로서 성장하게 되는 원리가 거기 있다는 라 것이죠. 자, 그리고 또 그분은 어떤 분이시냐? 히브리서 7장 25절에 하나님 우리를 언제나 천구하시는 분이신데, 그러므로 자기를 힘입어 하나님께 나아가는 자들을 온전히 구원하실 수 있으니, 이는 그가 항상 살아서 저희를 위하여 간구하십니다. 자, 그분 히브리서 7장 25절에 이야기하는 것처럼 그분은 우리를 천거할 수 있는 분이세요. 우리가 언제든지 그분께 나아갈 때 예수님은 하나님께 우리를 천거하시는 분이세요. 우리를 언제든지 아, 얘내 동생이에요, 하나님. 하나님 얘가 내가 얘를 위해서 피를 흘렸고 얘는 이제 나와 같이 거룩한 형제예요. 이것을 예수님이 늘 천거해 주신다라는 거예요. 근데 하나님이 그 천거를 받으심으로써 어떻게 해요? 예, 우리를 기꺼이 자녀로서 웰컴하시고 은혜 의 보좌 앞으로 웰컴하신다라는 거예요. 근데 중요한 거는 나 때문에가 아니에요. 예수님 때문이라는 거예요. 요셉이 그 형제들을 천거했을 때요 요셉의 형제들이 어떠한지 바로는 한단한 한 질문도 물어보지 않아요 그들이 어디에서 뭘 했느냐 그들이 무슨 죄를 지었느냐 그들이 얼마나 재산을 갖고 있느냐 그들이 뭘할수 있느냐 이러한 질문을 하지 않아요 그냥 그가 요셉을 사랑하였은 즉 요셉을 사랑하였기 때문에 그 형제들에게 그 모든 땅들을 그 모든 것들을 다 허락한단 말이에요 중요한 거는 우리에게 어떠한 형이 있느냐 우리가 예수라는 형이 있기 때문에 그가 우리를 천고하실 때 하나님이 예수를 보시고 우리에게 모든 것들을 한령 없이 주신다라는 거예요 그래서 우리의 삶은 처음부터 끝까지 다예수 예수를 시작해서 예수를 끝나는 거예요 그렇기 때문에 무엇을 봐도 예수로 봐야 되고 무엇을 말해도 예수로 말해야 되고 무엇을 계속 받아들여도 예수로 받아들여야 된다는 얘기를 그 얘기를 하는 거예요 예수가 아닌 내가 노력해서 그분께 나아갈 수 있어요? 없어요 내가 노력해서 나의 죄를 깨끗하게 할수 있어요? 없어요 내가 노력해서 이 죽은 행실로부터 를 자유하게 할수 있어요? 없어요 오직 예수만이 이 모든 것들을 가능케 하시는 그분만이 그분만을 붙잡을 수밖에 없는 존재, 존재들이라는 것이죠 자 그래서 그분이 이제 예수의 그래서 우리는 이 히브리 기자는 예수를 깊이 생각하라 이렇게 얘기를 하는 것이죠. 자 예수를 깊이 생각하라. 우리가 지금 이야기한 대로 계속 이런 부분들이에요. 그분이 우리의 모든 것이기 때문에 우리의 시작이고 종말이고 우리의 모든 것이고 그분을 생각하지 않고는 계속 우리가 예수 하나님이 아닌 다른 어떤 것들을 받아들일 수밖에 없다라는 것인데, 자 근데 예수를 깊이 생각한다 이 아, 부분을 조금 조금 자세히 보자면은 음, 그런 거죠. 골로새서 3장 10절에 보면은 음, 예수를 깊이 생각한다라고 이야기했을 때. 세 사람을 입었으니 이는 자기를 창조하신 이의 형상을 따라 지식에까지 새롭게 하심을 입은 자니라 네, 세 사람의 존재는 뭐예요? 네, 이 생각에 이르기까지 지식에 이르기까지 새롭게 하심을 입은 자라는 거예요 지식이 새로워진다는 거예요 자, 그래서 예수를 깊이 생각한다는 라 것은 그럼 이러한 맥락에서 무엇이냐 이거는 세 사람의 존재로서 이세 사람이 사고하고 인식하는 모습을 나타내는 거예요 세 사람의 특징은 뭐예요? 계속 예수를 생각하는 거예요 예수를 바라보는 거예요 예수를 깊이 묵상하는 거예요 네. 그것이 바로 세 사람인데 이러한 세 사람 예수를 깊이 생각한다라는 것이 바로 세 사람의 인식론이 혁명된 존재의 어떤 사고의 모습 무엇을 봐도 예수를 보고 무엇을 들어도 예수를 듣고 무엇을 생각해도 예수를 생각하는 그러한 존재의 모습이 바로 이 예수를 깊이 생각하는 모습이라는 것이죠 자 근데 반대로 옛 사람의 인식은 뭐예요? 어, 옛 사람으로 살아가는 자들의 인식은 어떻게 하면 잘 먹고 잘 살까? 어떻게 하면 내가 행복할까? 어떻게 하면은 어, 편안할까? 어떻게 하면은 어, 뭐, 어, 뭐 고통 당하지 않을까? 이런 것들에 대해서 모든 지식의 흐름들이 예민한 사람들인 거예요. 그것들이 그것이 가장 내 모든 선택하는 결정 가운데에서 가장 앞서는 부분들. 야 이렇게 하면 행복하겠지. 이렇게 하면 돈잘 벌겠지. 이렇게 하면 따뜻하게 어, 뭐 편안하게 잘 살겠지. 늘 이것들을 가지고 살아가는 뭐 이거는. 옛사람의 존재 뭐 그것이 하나님을 믿는 사람이지만 옛사람을 선택했을 때 그런 것이고 하나님을 믿지 않는 세상에 있는 모든 사람들은 다 그런 것이고 차이가 없는 거예요. 하나님을 믿는다 교회를 다닌다 할지라도 옛사람으로 사는 자들은 늘 무엇을 먹을까 무엇을 입을까 이런 늘 생각이 늘 앞서 있는 사람들이라는 것이죠. 자 근데 이세 사람의 인식은 뭐요? 예 어떠한 상황에서도 하나님의 의도가 무엇인지, 하나님의 섭리하심이 무엇인지, 하나님의 통치가 무엇인지를 늘 생각하고 늘 고려하고 늘 그것을 가장 먼저 고려해서 어떠한 결정을 내리거나 어떤 선택을 내린다라는 것이죠. 뭐 때론 그럴 수 있죠. 아 하나님 믿음이 연약할 때, 아, 하나님 내가 근데 하, 이거는 내가 아직 믿음이 안 돼서 뭐 예를 들어서 뭐. 어뭐 저를 예를 들자면은 아 믿음이 된다면은 목사님 아 광주에서 집회 한번 하시죠 우리 교회가 어 집회 비용 다 쏘겠습니다 아 근데 아직은 그게 안 돼요 <웃음> 아직은 제 믿음이 이제 거기까지 아 물론 하나님이 뜨시면은 분명히 하나님이 어떻게 해서든 만드실 거라는 걸 알지만은 예네 그렇기 때문에 저가 구하는 건 뭐예요 그럼 어떡해요 아뭐 못하지 뭐 이게 아니라 제가 구하는 건 뭐예요 하나님 믿음을 주시잖아요. 돈을 달라 하면 하나님 믿음을 주세요. 하나님 그럴 수 있는 믿음을 주세요. 하나님 그렇게 하나님 일 하신 분을 선포할 수 있는 믿음을 주세요. 이게 믿음으로 살아가, 예, 새 사람으로 살아가는 자들의 모습이라는 것이죠. 음. 자, 그래서 이옛 사람과 새 사람의 어떤 반응의 차이를 보자면, 옛 사람은 그래요. 돈이 없으면 어떻게 해요? 아, 절망하는 거예요. 절망하면서 하, 아, 이제 나는 이제 끝이구나, 아, 이제 돈이 없기 때문에 이제 망했구나, 아, 이제 죽게 됐구나. 근데 새 사람은 똑같은 상황, 돈이 없을 때 어떻게 해요? 네. 하나님, 왜 돈이 없을까요? 하나님, 왜 뭐가 뭐가 문제일까요? 하나님, 어떻게 하기를 원하시나요? 하나님, 뭐 뭐를 기다려야 될까요? 계속 이 모든 것들을 하나님을 통해서 그 상황을 계속 바라본다라는 거예요. 하나님을 통해서 계속 그 상황을 조율한다라는 거예요. 뭐또또한 가지 뭐 사람이 나를 아프겠다. 아, 그럼 뭐 우리 늘 얘기하는 옛사람은 어떻게 해요? 아, 나쁜 놈이구만. 저 사람 정말 안될 놈이구만. 계속해서 그 사람에 대한 어떤 내 생각이 가지고 있는 판단을 한다는 거예요. 자, 근데세 사람은 어떻게 해요? 그러한 상황에서도 하나님 저 사람이 왜 자꾸 나에게 저렇게 어려운 나에게 이런 가시가 되어주는 사람이 되었을까요? 하나님 저 사람을 통해서 내 안에서 드러나는 것은 무엇일까요? 계속해서 하나님의 관점을 통해서 그런 것들을 바라보는 것은 세 사람의 인식이라는 것이죠. 자, 그래서 이 옛사람을 깊이 생각하라 아, 이런 것들은 결국에는 모든 것을 하나님을 빗대어서 인식할 수 있는 이런 흐름들 노력, 노력해라. 아, 예, 우리가 예수를 깊이 생각해라. 그러면 그럴 수 있잖아요. 아 노력해야 되는구나. 아침에 일어나서도 예수를 생각하고 밥 먹을 때도 예수를 생각하고 뭐 잠잘 때도 예수를 생각하고 뭐, 뭐 그게 나쁘다는 건 아니지만 본질적으로는 무엇을 얘기하는 거냐면 우리가 세 사람을 선택하고 세 사람이 될때 자연스럽게 우리의 모든 생각은 예수를 생각할, 생각할 수밖에 없는 흐름이 생겨난다는 것이죠. 그래서 우리에게 중요한 것은 예수님을 생각해야지. 생각해야지가 아니라 계속 하나님 내가 세 사람을 선택하게 하십시오. 하나님 오늘도 선, 세 사람을 선택합니다. 세 사람 을 선택할 때 자연스럽게 우리의 모든 사고의 인식은 완전히 예수를 생각할 수밖에 없는 혁명, 혁명적인 혁명 상태로 우리가 들어간다는 것이죠 자, 그래서 이러한 예수를 깊이 생각하는 자들 그러한 어떤 인식론의 혁명이 된 자들의 삶의 모습은 어떠하느냐 아, 빌립보서 4장, 아, 8절에 보면 그래요. 종말로 형제들아, 무엇이든지 참되며, 무엇이든지 경건하며, 무엇이든지 오르며, 무엇이든지 정결하며, 무엇이든지 사랑할 만하며, 무엇이든지 칭찬할 만하며, 무슨 덕이 있든지, 무슨 기림이 있든지 이것들을 생각하라. 음. 자, 이, 이 인식론의 혁명이 있었던, 세 사람의 존재로서 인식론의 혁명이 있었던 사람들의 특징은 뭐냐면 은 어떠한 상황에서도, 어떠한 생각을 해도 계속 이러한 모든, 이, 내가 정말... 이, 고난 가운데서 욕할 만한 상황이고 어, 막 원수 맺을 만한 상황이고 막 절망할 만한 상황 가운데서도 그렇게 생각하지 않는다는 거예요. 예수를 생각하는 상황은 어떤 무엇이든지 참되며 무엇이든지 경관하며 계속 이 생각이 내 안에서 계속 나를 움직인다는 거예요. 이게 생각이 혁명된 사람들, 이 인식론이 혁명된 사람들의 모습이라는 거예요. 자, 그래서 아, 되게 여러분 갈망되지 않습니까? 어떠한 상황에서든지 무엇이든지 참되면, 무엇이든지 경건하면, 무엇이든지 오르면, 무엇이든지 정결하면, 무엇이든지 사랑할 만하면, 무엇이든지 칭찬할 만하면, 무슨 덕이 있든지, 무슨 기름이 있든지 이런 것들을 생각하는 거예요. 자, 근데 이러한 것들을 우리가 이제 히브리서를 통해서 그런 것들을 보겠지만 은 예레미야 31장 33절에 말, 말, 말씀하신 것처럼 곧 내가 나의 법을 그들의 마음에 두며 그들의 사고 가운데 기록한다는 라 거예요. 하나님의 말씀이 우리 가운데 기록되어 고그 말씀이 계속 우리 가운데 운행되기 때문에 우리의 그 말씀을 묵상하고 그 말씀이 운행되는 자들의 특징이 뭐예요? 바로 그러한 자들이 계속해서 이세 사람의 존재로서 예수를 깊이 생각하는 것이고 그 말씀이 운행됨에 따라서 계속 그 말씀을 따라서 생각하는 것이 바로 빌립보서 4장 8자리의 모습이라는 거예요. 무엇이든지 선하면 무엇이든지 참되면 무엇이든지 오르며 이 생각들을 계속 할 수밖에 없다는 거예요. 어떠한 상황에서도 그 생각 밖을 나가지 않아요. 어떠한 생각에서도 어, 저놈 죽일 놈이지 아, 저놈 정말 못된 놈이지 이런 생각이 올라오질 않는 거예요. 자, 그래서 이렇게 변화된 어떤 이 혁명된 생각의 상태를 계속 유지하고 반복하다 보면 어떻게 돼요? 어느 순간에 내 존재가 완전히 변해버리는 거예요 완전히 존재가 혁명되는 거예요 그래서 우리가 존재 혁명을 이야기할 때아 그냥 어느 순간 뚝딱해서 존재가 혁명된다 어떤 뭐 과정과 어떤 뭐 없이 그냥, 그냥 어 애매모호하게 존재가 혁명된다는 라 얘기가 아닌 거예요 그분의 말씀이 우리 안에 들어오고 그 말씀이 우리 안에 모든 사고 가운데 우리 말씀에 쩌들어 살게 만들고 그 말씀에 쩌들어 살면서 모든 생각이 인식이론이 뭐 완전히 혁명되고 인식론이 혁명된 생각으로 살아가고 행동하다 보면 존재 자체가 변화된다는 라 거예요 그래서 정리하자면은 우리가 예수를 깊이 생각한다. 이뭐 모든 것을 예수를 통해서 보고 듣고 말하고 생각하는 것이 바로 새 사람의 인식 상태라는 것을 이야기하는 거예요. 그래서 우리는 어떠한 상황 어떠한 것에서도 계속 예수를 깊이 그분의 뜻이 무엇인가, 그분의 계획이 무엇인가, 그분의 섭리하신 무엇인가. 아 여러분 이 이런 것들을 훈련하게 우리의 인생이 얼마나 좋은지 아세요? 그뭐 그렇잖아요. 뭐 어, 특별히 뭐 결혼하신 분들은 더 더할 나위 없이. 어? 남편하고 뭐 이야기하다 부딪혔어 어? 그럼 계속 하나님께, 예수님께 물어보는 거예요 하니 왜아저 사람이 왜 저런 얘기할까요? 하나님 저 얘기를 듣는 나의 마음은 왜 그럴까요? 하나님 내 안에서 왜 이런 생각이 들까요? 하나님 내 안에서 왜 이런 것들이 힘들까요? 계속 그러한 내 생각에서 올라오는 모든 것들을 예수로, 예수께 고정시키고 예수께 조명함을 받는 거예요 성령께 조명함을 받는 거예요 그러면서 그 가운데서 아, 무엇이 참되고 무엇이 선하고 무엇이 오르며 이런 생각들을 계속 성령이 이끌어 가시도록 그분께 내어드리는 거예요 자 그래서 결국 결국은 하나님의 말씀이 내 마음 가운데 내 사고 가운데 쩌들어지게 만드는 것이 바로 이러한 모습의 핵심적인 모습이라는 것이죠. 음. 자, 계속 볼게요. 이제 3장 2절부터 보자면은 그분은 예수의 정체성. 그분은 어떤 분이시냐? 그분은 자기를 세우신 이에게 신실하기를 모세가 하나님의 온 집에서 한 것과 같이 하였으니. 자, 예수님과 모세의 공통점은 뭐예요? 네, 둘다 충성됐다라는 거예요. 네, 충성되다. 페이풀하다. 이거는 예수님과 모세뿐만 아니라 하나님을 섬기는 모든 사람들의 가장 중요한 핵심, 특징이 무엇이냐? 바로 충성됩니다. 어디 나와 있어요? 아, 디모데전서에 나와 있죠? 그런데 어, 좀 이따 보고 일단 모세의 신실함을 좀 보도록 할게요. 자, 모세가 신실하였는데 출애굽기에 보면 그렇게 나와 있어요. 모세가 그와 같이 행하되 곧 여호와께서 자기에게 명하신 대로 다행하였더라 모세는 하나님이 말씀하신 그그 그 말씀하신 그대로 다 행했다는 거예요. 다시 말해서 자신의 사정을 고려하고 자신의 어떠한 능력을 고려하고 자신의 처지를 고려하는 것이 아니라 그분의 말씀하시는, 말씀하신 것이라면 그 말씀을 그대로 행했고 충성되었다는 것이죠. 네. 하, 내가 할수 없는 것에는 충성되지 않고 내가 할수 있는 것에만 충성된 것이 아니라 그분은 존재적으로 하나님께 충성됐다는 라 거예요. 그런데 네. 여러분 모세가 처음부터 그랬을까요? 모세가 처음부터 그러진 않았어요. 모세가 처음에 하나님의 광야에서 모세를 떨개나무 가운데로 부르셨을 때 모세에게 이제 이스라엘 백성을 구원하라고 너를 보내라고 했을 때 모세는 뭐라 그래요? 예. 요에 나온 것처럼 40장에 나오는 것처럼 명하신 대로 다 행하였다가 아니라 하나님 저에게 말할 재주가 없습니다. 하나님 저들이 내가 하나님을 만났다라는 거 저들이 믿지 않을 거예요. 뭐 이런 식으로 계속 나는 못 합니다. 나는 안 합니다. 나는 할수 수 없습니다. 뭐 그것이 모세의 겸손하기도 하지만은 그그 그 안에서는 어떠한 이런 것들을 행할 수 없는 영역들이 있었다라는 것이죠. 크지만 모세가 이제 그 말씀에 순종해 나아가고 이 믿음으로 한 걸어 한 걸어 나아가다 보니까 어떻게 돼요? 예. 이제 홍해 앞에 섰을 때에도 뭐 뒤에는 이 애국 군대가 쫓아오고 양쪽에는 산이 막혀 있고 앞에는 이 바다가 가로막혀 있지만는 하나님 앞에 엎드리고 하나님 말씀하신 대로 그, 그 손을 들고서는 그 하나님의 이 홍해가 갈라짐을 명하였더니 그것들이 갈라지는 거예요. 그러한 모든 것들을 겪으면서 이제 창수레걷기 40장까지 오면서 뭐요? 모세는 이제 그 모든 상황들 가운데 하나님 말씀하시는 다 행하는 거예요. 그것이 바로 충성됨이라는 것이죠. 그래서 민수기 12장 7절에 내종모세와 아, 내종모세와는 그렇지 아니 아니 그는 나의 온 집에 충성됨이라, 하나님이 보실 때 그는 충성됐다는 것이죠. 자 그럼 예수의 신실함을 나타내는 예수의 충성됨을 나타내는 구절이 아, 요한복음 8장 28절 29절에 보면 좀 우리가 아, 볼수 있는데 뭐라고 되있냐이면 예수께서 가라사대 너희는 인자를 두뇌에 내가 그인 줄 알고 또 내가 스스로 아무것도 하지 아니하고 오직 아버지께서 가르치신 대로 이러한 것들을 말하는 줄도 알리라 나를 보내시니가 나와 함께 하시는 도다 내가 항상 그에 기뻐하시는 일을 행하므로 나를 혼자 두지 아니하셨느니라 자, 그분은 분명히 하나님의 아들이심에도 불구하고 아까도 이야기한 대로 전권을 가지고 특사로 이땅 가운데 오셨음에도 불구하고 그분은 스스로 아무것도 하지 않으셨어요 아버지께서 가르치신 대로 아버지께서 가르치신 대로 말하고 행하고 아버지께서 명령하시는 대로 그분은 움직였더라는 거예요 그것이 바로 예수 그리스도의 신실함이라는 거예요 다시 말해서 그가 그래서 이땅 가운데 살아가면서 그가 한 어떠한 말씀 어떠한 고백 어떠한 행동 가운데서도 하나님과는 결이 다른 어떠한 모습이 조금도 나타나지 않았다라는 거예요. 하나님의 마음에합한 하나님의 뜻대로 하나님의 마음과 똑같은 마음과 똑같은 어떤 모습으로 그가 모든 것들을 행했다라는 거예요. 왜냐하면 그가 스스로 행하지 않았기 때문에 그가 스스로 말하지 않았기 때문에 계속 성령을 기다리고 성령의 말씀 인도하심을 따르고 성령의 말하는 대로 말하고 하나님의 알려주신 대로 행했기 때문에. 자 그... 그래. <웃음> 그게 바로 예수 그리스도의 신실함이신데 자 그랬더니 뭐라고 그래요? 이3 29절을 보면은 하나님은 항상 그와 함께 기뻐와 함께 하시기를 기뻐하시고 항상 동행하시고 그를 혼자 두지 아니하였다라는 거예요. 그러니까는 이게 이 굴레가 이 계속해서 반복적으로 돌아가는 거예요. 하나님그 예수 그리스도가 하나님의 말씀대로 스스로 하지 않고 하나님의 뜻대로 행하고 하나님의 말씀대로 행하고 그랬더니 하나님은 그와 함께 하시기를 기뻐하시고 늘 하나님과 동행하시고 늘 예수님과 여, 예수님 옆에 계시다 보니까는 예수님 늘 그에게 충성되는 것이 늘 어려, 어려운 일이 아닌 거예요. 우리는 그렇잖아요. 예수님이 천년, 만년, 뭐천 년, 뭐만 년, 백만 년 멀리 떨어져 있는 하나님으로 느껴질 때 그분께 순종하는 거 어렵다는 거예요. 아, 하나님이. 어. 보지 않고 계시는구나 아난 하나님의 등 뒤에 있구나 하나님이 지금 내가 뭘 하든 하나님이 모르시는구나 라고 생각할 때는 내 마음대로 내가 원하는 대로 내가 하고 싶은 걸 하면서 산다라는 것이죠 근데 하나님이 늘 나와 함께 하시는 걸 느끼고 있어 하나님이 늘 나에게 다가오시고 말씀하시고 동행하시고 그분의 사랑을 부어주시고 이런 것을 매 순간 느끼고 있으면 예, 그분에게 순종 그분의, 그분의 뜻에 내가 거스르거나 그분을 멀리하거나 아, 이런 것들이 어렵다는 거예요 그래서 우리가 그렇잖아요 성령에 예민한 사람들은 성령이 느껴지지 않으면 뭘할 수가 없다라는 거예요. 어떻게 할 수가 없다라는 거예요. 그냥 멀어지면 멀어지는 대로 방치하면 계속 굳어지고 굳어지고 하나님이 어디 계신지 멀리 천년 만년 백만년 멀리 계신지 알지 못한다라는 것이죠. 자 그런데 예수님은 스스로 말하지 않고 그분의 말하는 대로 그분이 원하는 대로 움직였기 때문에 늘 하나님이 옆에 계시는 것을 느끼고 그분과 함께 동행하고 함께 기뻐할 수 있었다라는 것이죠. 자 우리의 신실함도 마찬가지죠. 아까 이야기하려고 했던 거 디모데후서 2장 2절에 붙어 보면 이제 나와요. 자, 우리도 마찬가지로 하나님이 부르신 자들은 뭐예요? 충성된 자들 하나님이 부르신다라는 거예요. 디모드 후서에 보면은 음. 2장 2절에 또 내가 많은 증인 앞에서 내게 들은 바 충성된 사람들에게 부탁하라. 저희가 또 다른 사람들을 가르칠 수 있으리라. 자 충성된 사람들에게 하나님이 그 리더십을 맡긴다는 것. 충성된 자들에게 하나님이 그 양들을 맡기신다는 라 것이죠. 자 2장 3절에도 보면 은 내가 그리스도의, 그리스도 예수의 좋은 군사로 나와 함께 고난을 받을지니 군사로 다니는 자는 자기 생활에 얽매이는 자가 하나도 없나니 군사로 모집한 자를 기쁘게 하려 함이라. 뭐요이 충성됐다는 건 뭐예요? 마치 군, 군사가 나라의 부르심을 받고 군사로서 충성을 다하는 모습과 비슷한다라는 거예요. 군, 군인으로서 충성을 다하는 모습은 뭐예요? 내 개인의 어떠한 사정, 내 자기의 어떠한 생활 이런 것에 얽매이지 않는다라는 거예요. 이, 이러한 생활 가운데서 이 모든 뭐 우리가 뭐 군대가 아니기 때문에 뭐 그렇지 않지만 여전히 우리의 생활이 있고 여전히 우리의 삶이 있지만 그렇지만 이 모든 것에 이것들을 앞서는 것이 무엇이에요? 바로 하나님의 부르심이라는 거예요. 하나님이 우리를 군사로 부르셨기 때문에 그 분이 말씀하시는 것은 모든 것을 뒤로하고 그분의 말씀을 순종하고 따라가는 것이 바로 충성된 자의 모습이라는 것이죠. 그것이 군사의 모습이라는 것이죠. 자, 또한 가지로 이장 9절에 뭐 그다음 농부의 모습도 나오고 나오지만은 이제 9절을 보면은 복음이 나여 내가 죄인과 같이 매이는 데까지 고난을 받았으나 하나님의 말씀은 매이지 아니하니라. 하나님의 말씀을 메이지 않는다는 거예요. 에, 결국 뭐예요? 내가 하나님의 말씀들을 나의 삶 가운데서 그것들을 제한하지 않는다는 라 거예요. 하나님의 말씀이 메이도록 하나님의 말씀이 계속해서 이렇게 복음이 진전 전진하도록 내가 그 모든 삶 가운데서 닫아놓은 부분들이 없다는 라 거예요. 그 말씀이 계속 나를 통해서 흘러갈 수 있도록 모든 것들을 열어놓는다는 것이죠. 응. 자 그래서 중요한 건 그런 거예요. 우리가 뭐 영성을 하고 뭐 뭐를 하고 뭐 테크닉을 기르고 뭐 은사가 이런 것들이 결국 우리에게는 별로 그렇게 중요한 문제가 아닌 거예요. 일단 중요한 건 뭐요? 예 충성됨이 중요하다는 거예요. 하나님은 분명히 충성된 자들을 통해서 하나님이 일하시고 충성된 자들을 통해서 하나님이 그분의 교회를 세우시고 충성된 자들을 통해서 하나님이 모든 것들을 만들어 가시는 것이지 어, 지식이 특별한 자, 뭐 능력이 특별한 자, 뭐 은사가 특별한 자, 이러한 자들 하나님이 사용하시지 않는다라는 것이죠. 일단 중요한 건 뭐요? 예 일단 충성된 자들 그러한 자들을 하나님이 교회로서 부르시고 교회로서 세우신다는 것이죠. 자, 3장 3절 볼게요. 그는 모세보다 더욱 영광 받을 만한 것이 마치 집지연자가 아, 그의 집보다 더욱 존귀한 것들니라 자, 우리가 이제 2장 3장 2절부터 4절까지 보는데 그분은 누구냐? 우리가 첫 번째로 잠깐 이 복습을 하자면은 첫 번째로 아, 그분은 하나님의 사도이며 대사이다. 두 번째로 그분은 하나님의 특별한 대사장이다. 또세 번째로 오늘 지금 보는 것은 그분은 건축자이다. 라는 것들을 보는 거예요. 자, 근데 건축자인데 3절에 보면 은어 모세는 음 여기서 보면 모세는 뭐로 나와 있어요? 모세의 차이는 뭐예요? 어 모세는 어 집이고 집의 일부분이고 예수님은 그 집을 지은 자라고 이야기하고 있다라는 거예요. 창조주와 피조물의 차이가 있다라는 거예요. 모세도 충성됐고 예수님도 충성됐지만은 모세와 예수님의 차이는 예수님은 집을 지은 자이시고 모세는 예, 집의 일부분이라는 것을 이야기하고 있다라는 것이죠. 자, 그래서 이 모세보다 더 영광을 받을 만한 것이 예수님 그분은 창조주이기 때문에 당연하지만은 우리가 고린도후서를 보면은 그 영광에 대한 모세와의 영광에 대한 이 비교를 하는 이, 이 말씀이 나오는데 고린도후서 3장 7절에 보면 그래요. 모세의 영광을 이야기하면서 돌에 써서 새긴 죽게 하는 의문의 직분도 영광이 있어 이스라엘 자손들이 모세의 얼굴에 없어질 영광을 인하여 그 얼굴을 주목하지 못하였거든. 아, 3장 9절에 정제의 직분도 영광이 있은 즉 의의 직분도 영광이 더욱 넘치리라. 자, 모세의, 직분도, 모세의 직분을 뭐라고 표현하냐면 사도바울이 돌에 써서 새긴 죽게 하는 의문의 직분이래요. 뭐, 뭐예요? 모세는 율법으로서 율법을 기록하고 율법을 세운 사람으로서의 직분이 있다는 거예요 그런데 그 율법으로 인해서 결국 어떻게 돼요? 율법으로 인해서 결국 살아날 수 있는 자들은 없라는 거예요 율법으로 인해서 온전하게 생명을가갈수 있는 것이 아니라 그 율법은 결국에는 죽음으로 죽을 수밖에 없는 그런 율법이기 때문에 그러 하지만 그럼에도 불구하고 그러한 모세또구절에 보면 은 정제의 직분이라는 거예요 율법이 그렇기 때문에 그렇죠 정제의 직분도 영광이 있다는 것이죠 자 그래서 모세가 가진 영광은 무엇이냐 이건 정제의 직분으로서의 영광이 있고 그리고 그 그의 영광은 더큰 영광이 오기 전까지 있다가 없어질 영광이에요 자 그래서 어, 모세가 이 고린도수에 보면 그의 얼굴을 수건으로 가렸다라고 이야기를 하죠. 그 수건으로 가린 이유가 무엇이냐? 바로 이거는 있다가 없어질 영광이기 때문에 더큰 영광 진짜 영광을 보게 하기 위해서 없어질 영광 가운데 그것을 수건으로 자기 얼굴을 가렸다는 라 거예요. 그래서 그 영광은 영원하지 않은 영광이라는 거예요. 그 영광은 이 본체에서 나오는 본연의 어떠한 영광의 빛이 아니라 반사된 영광이라는 것이죠. 반사된 영광이면 없어질 영광이라는 것이죠. 자 근데 예수의 영광을 고린도수에서 뭐라고 그러냐? 13장 18절에 보면은 우리가 다 주권을 벗은 얼굴로 거울을 보는 것 같이 주의 영광을 보매 저와 같은 형상으로 화하여 영광으로 영광에 이르니 곧 주의 영광 주의 영으로 말미암아 자 그분의 영 그분의 영광은 뭐예요? 정제의 직분으로서의 영광이 아니라 의의 직분으로서의 영광이에요. 그분의 영광은 우리를 의롭게 하시는 직분을 가진 분의 영광이며 그 영광은 영원한 영광이라는 것이죠. 그런데 그분이 뭐 모세가 가진 반사되는 빛 정도가 아니라 있다가 없어질 영광이 아니라 영원한 빛이고 본질적인 영광인데 그 영광의 특징이 뭐냐면 은그 영광을 이제 우리가 그 영광을 볼때 영광에서 영광이 이르게 되는 거예요. 그분의 형상을 닮아가는 거예요. 그러한 영광의 빛이 예수를 통해서 비춰진다는 것이죠. 그런 거, 그러한 측면을 봤을 때 모세와 우리가 예수 그리스도 비, 어, 비교할 수 있느냐? 비교할 수 없다라는 것이죠. 자, 그렇다면 은 충성됨의 측면에서 또 보자면 그렇죠. 그분의 모세의 충성됨은 뭐예요? 그건 피조물로서의 충성됨이라는 거예요. 근데 예수의 충성됨은 뭐예요? 그거는 창조주로서의 충성됨이라는 거예요. 집의 일부로서 충성됨이 가진 뭐가 틀려요? 그가 가진 권세, 모세가 가진 집으로서의 가진 모세가 가진 권세와 그리고 이 창조주로서 집을 창조한 창조로서 주 그가 가진 권세는 다를 수밖에 없다라는 거예요. 뭐 이게 적절한 비율인지 모르겠지만은 예를 들어서 한 나라의 장군이 있어요. 한 나라의 장군이 그 장군이 충성되면 어떻게 해요? 그 나라는 전쟁에서 승리하는 거예요. 우리나라에도 이뭐 훌륭한 장군들 있잖아요. 이순신 장군 같은 아이들하고 이제 역사 공부를 가끔 이제 역사 이야기를 듣다 보고 역사 공부를 좀 하다 보면은 이순신 장군 아니었으면 진짜 우리나라 어떻게 됐을까 막 그런 대단한 장군이더라고요. 그냥, 그냥 정말 우리나라가 이제 지도에서 사라져 사라져 있을. 수 가능성이 있었는데 이순신이라는 한 사람 때문에 이 나라가 존재할 수 있었던 그런 큰 승리를 이끌어냈던 장군 하나가 충성됐기 때문에 그래서 백의종군, 백의종군이 무슨 뜻인지 몰랐는데 백의종군이라는 게 그렇잖아요. 장군에서 장군에서 일개 사병이 됨으로, 되, 되는 것을 통해서라도 그가 충성되었다라는 거예요. 그가 오해를 받고 뭐 이순신 얘기를 할건 아니지만 하여튼 이순신 장군이 충성됨으로써 그전쟁에 승리할 수 있었다라는 것이죠. 근데 아, 한 나라의 왕이 충성되었다 그럼 이건 또 완전히 다른 문제예요 한 나라의 왕이 충성되면 전쟁에서 승리하는 문제가 아니라 그 나라가 아, 영광가운데로 들어가는 문제고 그더 나아가서 그 후세 예, 후세대가 번성할 수 있는 문제가 왕이 충성된 문제라는 거예요 그래서 세종대왕 한 사람을 통해서 어떻게 해요? 우리가 지금까지도 현재까지도 그가, 기린, 그가 충성, 가졌던 충성됨을 통한 그가 기린 업적을 통해서 우리나라가 지금 이렇게 한국말을 할수 있는 것이고 이런 좋은 어떤 유산들이 남겨질 수 있다는 것이죠 자 그렇기 때문에 모세 한 사람의 종으로서 집으로서 집의 한 부분으로서 그가 충성됨에 영광이 있겠지만 창조주로서 그가 충성됨 창조주로서 가진 예수 그리스도가 가진 충성됨은 그것과 비교할 수 없다는 것이죠 음. 자, 그런데 아, 이러한 이 히브리 공동체에게 이 히브리 기자의 안타까움은 뭐예요 모세와 예수를 비교하는 거 이게 말이 되느냐 사실, 사실 말이 안 되는 거예요. 창조물과 피조물을 어떻게 비교해요? 건축자와 그 집을 어떻게 비교해? 요 누가 더 우울한지를 어떻게 비교해요? 설명할 수 없는 거예요. 비교할 수 없다라는 거예요. 근데 이 히브리 기자의 아픈 마음이 그건 거예요. 근데 비교를 할 수밖에 없는 히브리 기자의 아픈 마음인 거예요. 아니, 예수를 도대체 어떻게 모세와 비교해요? 아니, 모세를 창조한 창조자와 모세를 어떻게 비교해요? 비교할 수 없는데, 근데 그럴 수밖에 없다라는 이 히브리 기자의 안타까운 마음인 것이죠. 자, 근데 이러한 것을 우리에게... 끌어당겨서 왔을 때 보자면은 그런 거예요. 우리도 역시 우리의 탐 가운데서 끊임없이 이런 저울질을 해가면서 창조주와 아, 창조주와 이, 이 피조물들을 비교하는 아, 그러한 일들을 만들어야 된다는 거예요. 창조주의 말할 수 없는 탁월함들 하지만은 피조분의 어떠함과 창조주의 그러한 어떤 탁월함을 비교하고 창조주의 탁월함을 버려버리는 경우가 있다라는 거예요. 그게 무슨 말이냐? 아, 그런 경우죠. 우리가 하나님이 우리에게 믿음을 통해서 그 모든 것들을 만드시는 분이에요. 그런데 믿음을 선택하지 않고 현실과 타협하는 건 뭐예요? 창조주의 탁월하심을 버려버리는 거예요. 창조, 창조주의 창조 탁월하심을 포기하는 거예요. 믿음이라는 건 뭐예요? 창조주의 약속을 믿고 그가 행하실 것을 받아들이는 거예요. 그 상황과 현실을 내가 아이 상황이 이러니까 안되겠지가 아니라 그 믿음을 선택함으로써 창조주의 탁월함을 받아들이는 거예요. 그런데 우리는 그걸 어떻게 해요? 어, 그거를 버려버리는 행위를 한다는 거예요. 자, 용서를 선택하지 않고 어, 미움을 선택하는 건 뭐예요? 창조주의 선하심을 포기하는 거예요. 하나님 우리의 용서함을 통해서 그분의 선하심을 드러내시고 그분의 선하심을 통해서 모든 것들을 회복하시고 온전히 하시고 만들어 가시는데 우리는 용서를 선택하지 않고 미움을 선택한다는 것은 창조주의 선하심을 포기한다는 것이죠. 우리가 진리를 선택하지 않고 나의 방법, 나의 경험을 선택한다는 건 뭐예요? 그거는 창조주와 피조물을 끊임없이 비교하면서 피조물의 어떠함들을 선택한다는 거예요. 자그러기 때문에 히브리 기자가 오늘 이야기하는 게 뭐예요? 히브리 공동체에게 또한 우리에게 이야기하는 게 뭐예요? 예수가 더 위대하다는 라 거예요. 예수는 감히 천사와 비교할 수 없으며 예수는 감히 모세와 비교할 수 없으며 예수가 더 탁월하고 예수가 더 위대하고 그러기 때문에 우리는 예수를 바라봐야 된다는 라 거예요. 그것이 그것이 오늘 공동체 히브리 공동체에게 또 저에게 이야기하는 히브리 기자 이야기하는 거예요. 예수를 바라봐라. 왜냐하면 예수는 비교할 수 없는 분이시다. 예수는 우월하신 분이시다. 예수는 모세보다도 그 어떠한보다도 그 집을 지은 창조주가 그 집보다 못할 리가 없잖아요. 그 모든 이 만물을 창조하신 그 창조주가 피조물보다 못할 리가 없잖아요. 그분이 우월하다는 것을 이야기한다는 것이죠. 자, 삼장 4절 집마다 지은이가 있으니 만물을 지으신이는 하나님이시라. 자, 분은은예요건축자이신데이친구이 친구는 그 이이친하나님이라는 거예요. 이친는이 친구는 이이 친구는 이친이 친구는 이친이친이친구이친이 친구는 이이 어떠한 이, 이 우주 가운데 존재하는 어떠한 별도 어, 만물 가운데 존재하는 어떠한 작은 생명체라 할지라도 우연하게 만들어진 존재가 없다라는 거예요. 그분이 건축을 했다라는 것은 그분이 정확한 계획과 정확한 섭리가 있으셨고 그 계획과 섭리대로 어, 건축을 했다라는 것이죠. 뭐, 건물을 지어보신 분들은 알겠지만 별거 아닌 것 같지만 어, 어디에다가 기초석을 세우느냐 어디에다가 구멍을 내느냐 이런 모든 것들이 다 집을 짓는 데 있어서 그냥 대강해서 만들어질 수 없다라는 것이죠. 그런데 모든 모든 지혜와 모든 전능하심을 가진 그 창조주가 건축을 하시는데 이걸 대강 아무렇게나 어, 아이고 뭐 이거 다시 무너뜨리고 다시 짓지 그렇게 하나님이 이 세상을 창조하실 리가 없었다라는 것이죠. 어떤지 또한 작은 생명체 어떠한 이모든 우주의 질서라도 우연하게 만들어지지는 않았다는 거예요 다시 말해서 우리도 마찬가지로 하나님이 우리를 창조하셨다는 건 뭐예요 그분이 이 만물의 건축자라는 건 뭐예요 우리는 우연하게 이땅 가운데 존재한 자들이 아니라는 거예요 정확히 하나님이 우리에게 가지신 계획과 섭리하심이 분명히 있으시다는 거예요 그래서 그렇기 때문에 우리를 그 자리에서 그 장소에 그 시간 가운데 우리 가운데 태어나게 하시고 거기에 있게 만드시는 하나님의 분명한 계획과 섭리가 있다는 것이죠 음. 자 그런데 이 만물을 만드신 그분이 이러한 목적 가운데 우리의 어떤 그분의 계획과 섭리와 목적 이 있는데 그러한 목적 가운데서 목적이 아 내가 이 만물을 창조한 후에 만물을 다 파괴하기 원해 아 만물 가운데서 고통을 주길 원해 이것들을 만든 다음에 다 버려버릴 거야 이러한 목적으로 하나님이 우리가 이 만물을 창조하셨겠어요? 그렇지 아니하셨을 거라는 거예요. 왜냐 그분은 사랑의 하나님이기 때문에. 자, 그렇기 때문에 사랑의 하나님이라는 건 뭐예요? 하나님 만물을 창조하셨다는 건 뭐예요? 사랑하는 우리를 위해서 사랑하는 자들을 위해서 가장 아름답게 가장 영광스럽게 가장 존귀하게 모든 만물들을 만드셨다는 거예요. 그렇기 때문에 그가 이 모든 만물을 창조하시고 뭐라고 그래요? 그가 보시기에 좋았더라. 그가 하나님의 눈에 보시기에 좋았을 정도면 그것이 얼마나 아름다운 것이겠어요. 창조주의 눈에 보기에 흡족하였다면 그것이 얼마나 아름다운 것이겠어요. 근데 이 모든 만물을 보시기에 좋도록 아름답게 창조하시고서는 이 모든 것들을 누구를 위해서 지으셨다고 하세요? 우리를 위해서 지었다라는 거예요. 사랑하는 자를 위해서 만물이 존재하는 목적, 만물을 창조한 목적은 우리를 위해서 이 모든 것들을 창조하셨다는 것이죠. 음. 자, 그래서 여러분, 그렇잖아요. 어. 이 드레핀 꽃들을 보면 아름답잖아요. 드레핀 꽃들이 아름답고 뭐그 자체로도 너무 어, 뭐 아름답죠. 뭐또 어떻게 표현할 수 있을까요? 꽃들이 뭐 어, 멋이 멋있, 멋있어요. <웃음> 네. 하여튼 아름답잖아요 꽃들이 자 그런데 이, 이 똑같은 꽃이지만은 들판에 핀 꽃들을 꺾어다가 사랑하는 사람들에게 줄 때는 또이 꽃이 가진 의미는 또 비교할 수 없다라는 거예요 이 꽃이 가진 그 아름다움은 또 다른 사랑하는 누군가에게 바쳐진 사랑하는 누군가에게 주어지는 그 꽃의 아름다움은 그냥 아무 의미 없이 들에 핀 꽃들과는 또 비교할 수 없다라는 거예요 근데 하나님이 만물을 창조하실 때에도 마찬가지로 그냥 아무렇게나 만물을 지어놓고 그냥 방치해 두는 것이 아니라 정확한 목적을 위해서 하나님이 창 하셨고 그 목적이 무엇이냐 바로 우리라는 것이죠 우리를 위해서 이 만물을 창조하셨기 때문에 이것은 아름다울 수밖에 없다는 라 거예요 그런데 그 사랑을 받아들이지 않는 하나님의 사랑을 그 하나님의 마음을 받아들이지 않는 인간들이 타락했기 때문에 지금도 만물들이 피조물들이 하나님의 아들들이 나타나기까지 고통받는다는 것이죠 그 아름다움이 인정받지 못하는 거예요 그 아름다움이 빛을 바르는 것이죠 자, 그런데 여러분 생각해 보세요. 하나님 모든 만물들을 하나님이 사랑하는 자들을 위해서 이렇게 아름답게 창조하셨어요. 그분이 보시기 좋을 정도로 하늘도 땅도 구름도 꽃도 나무도 이렇게 보시기에 아름답게 하나님 모든 만물들을 창조하셨는데 하물며, 하물며 하나님의 그 사랑이 대상인 우리가 그 만물보다 더 아름답지 않겠어요. 더 존귀하지 않겠어요. 더 영화롭지 않겠어요. 만물과 비교할 바가 아닌 것이죠. 이 세상이 어떠한 아름다움과 비교할 바가 아닌 것이죠. 자 그리고 또 그가 만물을 만드셨다고 라 이야기할 때는 그가 만물을 지으셨기 때문에 만물의 주인은 하나님이시라는 것이죠 자 그걸 다시 더 나아가서 이야기하자면 그분이 만물의 주인이시고 그분이 만물을 창조하셨기 때문에 그분이 끝까지 책임을 지신다는 거예요 끝까지 책임을 지시는 분도 하나님이라는 것이죠 그래서 히브리서는 하나님이 어떻게 끝까지 책임을 지시는지에 대해서 잘 나타난 책이에요 모든 제사법들을 패하시고 예수가 친히 속죄물이 되어서 죽으시고, 이게 다 뭐예요? 내가 너희를 어떻게 하든지 끝까지 책임지겠다는 라 이러한 모습들이 나온 것이 바로 히브리, 히브리서에 기록되어 있다는 것이죠. 여러분 생각해 보세요. 어, 뭐 제가 예를 들어서 마당에 집을 샀는데, 집 마당에 나무 한 그루가 있었어요. 나무 한 그루가 있는데, 이 나무 한 그루가 있는데, 이것이 어 뭐... 철이 지나고 시간이 지남에 따라서 힘을 잃고 시들면 은 아니 나무에 그래도 관심이 가지 않겠어요 아, 그래도 어떻게 해서든지 뭐 내가 그런 걸잘 살리든 못 살리든 그 나무를 어떻게든 살리고자 잘 자라도록 뭔가 관심을 갖고 사랑을 갖고 애를 쓰지 않겠냐는 것이죠 내가 만든 것도 아니고 내가 심은 것도 아닌데 그냥 이 마당에 있는 나무 한 그루지만은 그런 관심과 사랑을 갖고 어떻게든 그 생명을 책임지려고 하는데 여러분 생각해 보세요. 만물을 창조하시고 그 모든 만물을 우리에게 선물로 주시니가 우리의 인생이 죽지 않고 살게끔 그분의 사랑과 관심을 갖지 않겠냐는 거예요. 그분이 이 인생을 책임지지 않겠냐라는 거예요. 그분이 결코 그러실 수 없는 분이세요. 하나님의 모든 만물을 책임지실 뿐만 아니라 우리의 인생 한 인생 한 인생 한 영혼 한 영혼마다 그분은 그 생명이 살게끔 그분은 책임지신다는 거예요. 그분은 지금도 아니 우리는 아예 모르고 우리는 그럴 때 있잖아요. 에이 모르겠다. 될 대로 되라. 내 인생. 아휴, 어떻게 흘러가는지 난 모르겠다. 그러한 순간에도 하나님은 결코 그걸 놓치지 않으신다라는 거예요. 그분은 지금도 일하시 그분은 졸지도 주무시지 않으시고 지금도 우리를 위해서 우리의 생명의 살게끔 일하신다라는 거예요. 자, 그래서 우리는 뭐예요? 우리는 그가 지으신 계획과 의도대로 살아가야 된다라는 거예요. 그렇지 않다면 그분의 부르심에 따, 따라서 그분의 의도를 따라서 살지 않는다면 그의 인생은 고통스러울 수밖에 없다는 것이죠. 뭐 다른 게 고통이 아니에요. 하나님의 사랑을 받아들이지 못하는 게 고통이에요. 하나님의 우를 리 향한 그 사랑과 관심과 그 다가오심을 받아들이지 못하는 게 고통이에요. 뭐 돈이 없어 고통 몸이 아파 고통 이런 거는 사실 그의 비할 바가 아니에요. 여러분 뭐이 한낱 인간의 사랑이지만 은 로미오와 줄리엣을 봐도 자기가 사랑하는 그 남자의 사랑을 내가 함께 하지 못한다면 인생은 생명을 끊는 거예요. 하나님의 그 절대적인 창조주의 사랑을 내가 받아들이지 않는 받아들일 수 없는 그것이 고통이지 이땅 가운데 당하는 다른 어떤 고통이, 고통이 아닌데 인생은 그런 고통 가운데로 갈 수밖에 없다는 거예요 하나님의 부르심, 하나님의 의도, 하나님의 계획과 벗어나서 살아가는 존재가 된다면 은 인생은 고통스럽다는 거예요 예를 들어서 그런 거죠 우리가 이 숟가락을 만든, 만들었는데 숟가락을 만든 목적이 있잖아요 그 만든 목적이 뭐예요? 밥을 먹기 위해서 숟가락을 만든 거예요 근데이 숟가락으로 밥을 안 먹고 숟가락으로 땅을 파요 그러면 여러분 그거 어떻게 하겠어요 그 숟가락을 만든 사람 입장에서 얼마나 답답하겠어요 아니 저왜 숟가락을 아니 뭐 삽도 있고 뭐 곡괭이도 있고 여러 가지가 있는데 숟가락을 가지고 땅을 파보려고 해보세요 여러분 얼마나 힘들겠어요 저는 해본 적 있어요 군대에서 숟가락 가지고 땅판적 있어요 삽이 없어가지고 숟가락이라 여러분 차라리 손으로 하는 게 낫지 편하지 않다라는 거예요 마찬가지로 차를 만들었는데 차를 만든 목적이 뭐요? 차를 타고서는 다른 곳으로 빠르게 이동하는 것이 차를 만든 목적이에요. 그런데 어떤 사람이 그 목적과 상관없이 차를 끌고 다녀요. 줄을 매달아 갖고 어깨 짊어지고서 차를 끌고 다녀요. 아, 그러니까 얼마나 한심한 인생이요. 에 아니 왜 차를 끌고 다녀요. 차를 차라리 버려버리고 말지. 차를 근데 이거는 이 모든 하나님이 모든 것을 만드시고 설계하시고 계획하시고 우리의 인생을 정확하게 하나님의 섭리대로 만드셨는데 그 인생을 하나님의 목적과 섭리를 떠나서 내 마음대로 내 뜻대로 살아가는 것은 이 인생이 그렇게 고달프실밖에 없다라는 거예요. 여러분, 뭐 그거 보세요. 성경에서 기록된 많은 사람들 중에서도 하나님의 이이 부르심 하나님의 창조의 부르심을 떠난 사람들의 말로는 결코 행복하지 못해요. 결코 그 인생은 아름답지 못해요. 사울의 왕이 그렇잖아요. 사울 왕이 3월 1장 15장 23절에 보면은 이는 거역하는 것은 사슬의 죄와 같고 왕관 것은 사신 우상에게 절하는 죄와 같음이라 왕이 여호와의 말씀을 버렸으므로 여호와께서도 왕을 버려 왕이 되지 못하게 하셨나이다. 자 이사월이 스스로 사무엘이 사월에게 뭐라고 그러냐면은 왕이시여 당신이 스스로 작게 여기실 때 하나님이 당신을 기뻐하시고 당신에게 왕권을 기름 부어 왕을 만들었는데 이제 하나님의 뜻을 거부하고 하나님의 부르심을 거부한 채그 의도를 벗어난 채 살아가니까 어떻게 돼요? 그 왕의 어떠한 것들을 왕 왕가의 어떠한 것들을 다 빼앗기는 거예요. 더 이상 그 가문에서 왕이 나올 수가 없는 거예요. 왕권을 빼앗겼을 뿐만 어떻게 돼요? 그 가문의 모든 일 가족들이 다다 죽어, 다 비참하게 죽어가는 거예요. 하나님의 뜻을 벗어난 인생의 말로는 결코 행복할 수 없는 거예요. 삼손은 어때요? 삼손도 마찬가지죠. 하나님이 나시인으로서 삼손을 부르셨어요. 특별한 목적과 구별된 목적을 가지고 그에게 능력을 주시고 그에게 힘을 주시고 이렇게 하나님이 삼손을 불렀는데 그의 인생을 하나님의 뜻에 벗어나서 어떻게 살아요? 이방여인과 함께 세상에 푹 빠져서 사는 거예요. 이방여인과 세상에 푹 빠져서 사니까 어떻게 돼요? 무엇을 잃어버려요? 영광을 볼수 있는 눈을 잃어버리는 거예요. 눈을 빼앗기는 거예요. 보이지가 않는 거예요. 하나님 이 보이지 않는 거예요. 그렇게 해서 결국은 이 모든 영광을 볼수 있는 모든 눈이 소실되어지고 그러고서 그, 그 결말은 어떻게요? 하나님의 주어, 하나님이 주셨던 모든 능력도 빼앗기고 모든 거룩도 빼앗기고 비극적인 결말을 맞이하게 되는 것이죠. 뭐 이러한 사람들이 그 부르심에 어긋난 뭐뭐 뭐 사람들이 한둘이겠어요. 뭐 유다도 마찬가지고 뭐 이러한 어, 뭐 수없이 많은 사람들이 그 부르심에서 벗어났을 때 인생의 말로는 결국 행복하지 않다. 제가 이 열방교회 있을 때 목사님 이 그런 얘기를 많이 하셨어요. 이 교회를 대적하고 나간 사람들의 인생은 결코 결코 아름답지 못하다. 아뭐 부르심이 없어서 나간 사람들이야. 뭐 그럴 수 있다치지만은 교회를 대적하고 나간 사람들이 있단 말이죠. 뭐, 아뭐 그런데 이제 제가 봐도 제가 이제 뭐 중고등 부 아이들을 잘 알았고 청년들을 잘 알지만은 제가 봐도 그렇게 교회를 떠난 가정의 자녀들이 잘 되는 꼴을 본 적이 없어요. 제가 이제 교회 안 했을 때는 그 어떤 친구가 자기는 제 2의 김민호 목사님이 될 거라고 그래서 막 말씀을 먹고 은혜를 받고 그랬는데 그 가정에 그렇게 교회를 떠나니까 어떻게 돼요? 순식간에 세상에가돼버렸어요술 마시고 뭐 담배 피고 여자인데 술 마시고 담배 피고 계속 뭐 제가 이제 가끔 아직 카톡 친구기 때문에 오지만은 보지마는 사진을 보면 계속 다른 남자들 사진 다른 남자들 갇히는 사진이 올라오고. 아 이런 이런 것들이 한두 가지가 아닌 거예요. 제가 이번에 며칠 전에도 저희 배곡에서 어, 신년 축복 아니 신년 집회 때 배곡에서 저희 사모랑 걷다가 누가 저희를 저멀 아, 멀리서는 아니었지 가까이서지 안녕하세요 하고 인사하는 거예요. 그래서 어, 뭐지? 나 우리를 알아볼 만한 사람이 이곳에 없을 거라고 생각을 했는데 누군지 잘 모르겠는데 남자인데 막 등치가 이렇게 크고 막 이렇게 안경을 끼고 머리가 이렇게 길고 어, 담배를 피면서 담배를 피면서 저한테 안녕하세요 그러는 거예요. 그런데 봤더니 예, 옛날에 우리 교회 다녔던 애들인 거예요, 애였던 거예요. 예, 그런데 걔뭐그 친구는 교회로 굉장히 돌아오고 싶다라는 이야기는 하는데, 근데 그 삶을 보니까는 다 망가진 거예요. 뭐몇 살인지 모르겠어요. 뭐 이제 아직도 고등학생이겠지? 졸업했나? 스무 살인가? 하여튼 막 하여튼 머리도 길어갖고 머리띠 하고 담배 피고 뭐 이제 그러고 길거리에서 또 아는 척을 하더라고요. 그래서 신기, 신기하긴 했었는데. 그리고 인생이 그런 거예요. 그런데 또 그런 자녀들뿐만 아니라 이 목회자들도 참 신기하죠. 이 열방교회에 있었던 목회자들 가운데서는 대단한 목회자들도 많았거든요. 좋은 대학교, 좋은 어떤 교회의 배경과 이런 배경이 많았는데 교회와 뭔가 대적하면서 나간 분들 가운데서 잘된 분이 한 분도 없어요. 잘된 분이 정말 아뭐 전부다라고 이야기하기는 어렵겠지만 지금도 목회를 하고 계시는 분이 거의 없어요. 제가 아는 어떤 분은 지금 목회 그만두고 택배하고 있다는 얘기도 하고 뭐 택배하는 것 자체가 문제가 아니지만 목회자로 부르심을 받았는데 목회자로 부르심을 받은 자가 택배하고 있다는 것은 비극인 것이죠. 이렇게 하나님의 부르심을 벗어나서 뭔가 살아가는 사람들의 말로는 아 결코 아름답지 그 인생은 고통스럽다는 거예요. 근데 가장 큰 고통이 뭐예요? 하나님의 사랑을 받아들이지 못하는, 하나님의 사랑을 온전히 알지 못하는 그 사랑가운데로 나를 인도하시는 그 하나님의 섭리에서 따라가지 못한다는 것이 그것이 가장 큰 고통인 것이죠. 다른 어떤 게 고통이 아니라. 네. 자 마지막으로 3장 5절, 6절을 좀 볼게요. 자 예수의 정체성은 또 무엇이냐? 그분은 하나님의 집에 받아들이다. 아. 오절에 보면 또한 모세는 장래에 말할 것을 증언하기 위하여 하나님의 집온 집에서 종으로 신신하였고 자, 모세는 누구예요? 모세는 장래의 것을 말하기 위함 어, 예표라는 거예요. 예수님을 증거하기 위해서 어, 미리 하나님의 일꾼으로 택함을 받은 존재라는 것이죠. 그래서 모세 자체가 중요한 게 모세는 사원이에요. 예표일 뿐이에요. 모세 자체에 목숨을 걸릴 일이 아니라는 것이죠. 자 예표는 본질도 아니죠. 그래서 우리가 뭐 63빌딩 이야기도 했지만 그 모델 63빌딩 이 모델 하우스 뭐 어떤 모델 하우스를 가지고 거기에 목숨 걸일이 없다라는 거예요 진짜가 아닌 것에 본질이 아닌 것에 목숨 걸일이 없다라는 것이죠 자이출애굽기 3장 10절에 보면 모세가 예표였다 이걸 어떻게 표현하느냐 이제 내가 너를 바, 어, 바로에게 보내요 너로 내 백성 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내게 하리라 이스라엘 자손들을 애굽에서 건져내게 하는 것이 모세의 부르심이었어요 자 근데 이거는 아, 이 모세를 통해서 이스라엘을 구원해냈지만 사실 장차올 메시아가 인류를 구원하실 것에 대한 예표 이 그림자로서의 모습을 보여준 거예요 그래서 예수님이 구원을 이루실 것을 마태복음 1장 2 1절에서 이렇게 나와요 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라 이는 그가 자기 백성을 저의 죄에서 구원할 자의 심이라 하니라 자 그래서 이 이스라엘을 모세는 이스라엘을 애굽에서 종되었던 이스라엘을 예표적으로 건전해서 그들을 하나님의 나라로 삼았지만은 예수님은 모든 인류 가운데 근본적인 모든 죄의 고리들 죄로서 하나님께 나아갈 수 없는 모든 이 계속해서 넘어질 수밖에 없고 세상에 죄 종이 되고 죽음의 사망에 종이 될 수밖에 없는 모든 이 죄의 고리들을 그분이 완전히 끊어내시고 그들을 완전히 출 세상 그래서 하나님의 온전한 천년 왕국 나라로까지 인도하실 수 있는 분이 바로 예수라는 것을 모세가 예표. 로써 이 땅에서 그것을 드러낸 것이죠. 자, 그렇기 때문에 히브리 공동체에게 또 얘기하는 것은 뭐예요? 너희들이 목숨 걸어야 될 것은 모세가 아니라는 거예요. 예수라는 거예요. 예수를 붙잡아야 되는 것이고 예수의 목숨을 걸어야 되는 것이지 그 사원, 그 종, 그 그림자에게 목숨을 걸 것이 아니라는 것이죠. 자 그래서 예, 결국에는 구약에도 그렇고 뭐 예수님의 당시 복음서의 시대에도 그렇고 다시 우리가 지금 이 시대 가운데도 그렇고 결국엔 뭐예요? 모든 자들의 예수를 바라보는 게 중요하다는 거예요 구약에는 뭐예요? 구약에는 오실 예수님을 바라보는 거예요 다윗은 그 오실 예수님을 계속 바라보면서 시편 가운데서 오실 메시아에 대한 어떠함들을 계속 기록했다는 것이죠 그리고 이 어, 음, 복음서에 있는 예수님과 함께 이그 시대 가운데 살아 오신 예수님을 바라보고 살았던 자들인 것이고 지금 현재 시대에 우리들은 뭐예요? 앞으로 다시 오실 예수님을 바라보면서 살아가는 자들이에요. 모든 역사, 인류의 모든 역사, 구약과 뭐그 중간 시대와 신약과 모든 다시 오실 우리의 모든 인류 가운데 가장 중요한 분 누구예요? 예수라는 거예요. 예수를 바라봐야 사는 것이고 예수를 받아들여야 아 그것이 살아, 우리는 살 우리는 살수 있다라는 것이죠. 자, 근데 예수님의 오신 목적이 뭐예요? 예수님 이 오신 목적은 결국에는 예수님이 자기의 집을 세우고 가정, 가족을 세우고 진동치 않는 하나님의 나라를 세우기 위함이다 라는 거예요 그래서 우리에게 하나님의 나라를 유업으로 주시기 위함인데 그게 바로 이제 3장 6절에 나온 말이죠 그리스도는 하나님의 집을 맡은 아들로서 그와 같이 하셨으니 우리가 소망의 확신과 자랑을 끝까지 굳게 잡고 있으면 우리는 그의 집이라 자, 그분은 하나님의 아들이에요 사원이 아니에요 종이 아니에요 그분은 아들이라는 것이죠 자, 그래서 여기서 자 소망의 확신이라는 것은 뭐예요 집지은 자의 아들로서 그가 우리에게 줄수 있는 소망이라는 거예요 종으로서 줄수 있는 어떤 소망 사원으로서 줄수 있는 어떤 소망이 아니라 다른 누군가의 허락이 필요한 존재로서 우리에게 어떤 소망이 되어주시는 분이 아니라 하나님의 집을 맡은 아들로서 그분이 우리에게 소망이 되어준다는 라 거예요 그 소망은 뭐예요? 끝까지 그 영원한 영원의 끝까지 영원토록 변개치 않는 소망이고 영원히 우리를 이끌어줄 수 있는 소망이기 때문에 우리가 그것을 끝까지 굳게 잡아야 된다는 것이죠 자 자랑이라는 건 뭐요? 하나님의 집을 맡은 아들로서 그분이 자랑스럽다는 건 뭐냐면은 그분은 하나님의 부르 하나님의 이 보내심을 받은 대사고 특사고 그분이 우리에게 오심으로서 모든 전권을 가지신 그분이 우리에게 자랑의 것이고 또 특별한 대제사상으로서 우리의 죄를 속량하시고 우리를 온전케 하실 수 있는 분이기에 우리는 그분이 우리에게 자랑이라는 것이죠. 자 그런데 그 자랑이라는 건 뭐예요? 아, 이런 대단한 분이 있다. 아, 이것이 우리에게 자랑이 아니라. 그분은 뭐예요? 그분은 우리의 대제사장이에요. 그분은 우리의 사도라는 거예요. 다시 말해, 우리에 속해 있다. 뭐 우리에게 주어졌다. 우리의 편이다. 그, 그 뭐, 그렇잖아요. 뭐 옆집 아저씨가 대통령인들. 그게 우리가 무슨 상관이에요? 내 아, 뭐 네, 우리 동네 대통령이 산다. 뭐 이런 게좀 자랑이 될수 있겠죠. 하지만은 그것이 아니라, 그분은 우리의 대제사장. 네, 우리를 위한 대제사장. 우리를 위한 사도. 그렇기 때문에 우리는 그 자랑을 갖고 있네요. 우리가. 이러한 예수와 이런 관계를 갖고 있구나 예수와 우리는 이러한 특별한 관계인 존재이구나 이것이 우리에게 자랑이 되는 것이죠 자 그래서 우리는 이것을 끝까지 굳게 잡고 있으면 어떻게 돼요? 우리는 그의 집이라 자, 예수가 우리를 위해서 이제는 그 집을 지으시는데 그 집이 뭐예요? 결국 그것은 우리라는 거예요. 우리를 그의 가족으로 부르시고 그 가족을 우리 를 형제로 가족으로 부르신 그가 이제는 우리를 그의 집으로서 우리를 하나님의 한 가정으로 가정으로서 우리를 온전히 만들어 가시며 그더 나아가서는 하나님의 거하실 온전한 성전과 처소가 되기 위해서 우리를 만들어 간다는 것이죠. 자, 에베소서에서 이제 그래서 우리가 에베소서랑 이 말씀을 연결해 보면 그런 거죠. 2장 19절부터 22절까지 보면은 그러므 그러므로 이제부터 너희가 외인도 아니요, 손도 아니요, 오직 성도들과 동일한 시민요 하나님의 권속이라. 권속이라는 건 뭐요? 예 가족이라는 것이죠. 너희들은 어, 사도들과 선지자들의 터 위에 세우심을 입은 자라 그리스도 예수께 친히 모퉁이 돌이 되셨느니라 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님의 거하실 처소가 되기 위하여 예수님과 함께 안에서 함께 지어져 가느니라. 그분이 이땅 가운데 오심으로써 건축자로서 이땅 가운데 오심으로써 그분은 오늘도 지금도 우리 안에서 하나님의 집을 만들어가는 거예요. 우리를 거룩한 형제로 부르시고 우리를 가족으로 권속으로 부르시고 멀리 있던 우리들 에베소서에 표현하자면 이방인으로서 멀리 있던 하나님의 시민도 아니고 동일한 어떤 그 시민의 특권을 가지고 있지 않았던 그러한 이방인들을 이제는 불러모호사 하나님으로 한 가족을 만드시고 하나님의 이제는 권속으로 만드시고 그리고 이제 우리로 더욱더 그분이 모통인 우리 대사 하나님의 영광에 거하실 하나님의 성령 의 거하실 처소가 되기 위해서 우리를 지금도 만들어 가신다라는 거예요. 아멘. 자, 오늘 말씀을 여기까지 보고 좀 기도할 텐데, 아 그렇죠. 우리가 이 오늘 계속 말씀을 본 것처럼 우리가 아. 어... 이 하나님의 말씀을 온전히 받아들이고 듣기 위해서 우리가 우리에게 가우리 중요한 건 뭐예요? 아 예수 그리스도가 누구인 것이냐? 예수의 정체성이 무엇이냐? 이것이 우리에게는 중요하다는 것이죠. 자, 그래서 그분이 우리에게 특별한 대사, 그분이 오셨다는 라 것을 믿는 거예요. 아, 그분이 대사인데 나랑 상관없는 대사가 아니라 나에게 보내주신 그분은 우리를, 향, 우리를 위한 대제사상인데 나의 죄를 속량하기 위한 여러분 그분을 왜 방치해 두겠어요 왜 그분을 우리가 받아들이지 않겠어요 왜 그분을 우리가 어 사용하지 않겠어요 그분은 지금도 우리에게 피 흘리시는 변호사로서 우리를 의롭다고 얘기하시고 우리의 모든 죄를 그분이 속량하시고 어떠한 원수의 고소도 그분이 모든 것들을 다 물리칠 수 있는 그러한 분이신데 왜 그분을 멀리하겠어요 왜 그분을 떠나려고 해요 왜 그분을 자꾸만 부인하고 이창조주어떠분들을 버려버리고 자꾸만 피조물의 어떠분들을 선택하려고 해요 왜 자꾸만 유대교로 돌아가려고 하느냐 왜 자꾸만 너희는 이그 창조주이신 그 건축자이신 그대제사장이신 예수를 떠나려고 하느냐 하나님 그이 히브리 공동체에게 이야기하셨던 그 예수가 누구인지 하나님 우리 가운데 정확히 드러내시옵소서 하나님 그분은 우리를 위한 대제사장입니다 하나님 그분은 우리를 위한 사도이십니다. 하나님 우리를 위해서 보내심을 받은 자 하나님의 사랑을 사랑하는 자들을 위하여서 하나님 보내심을 보내심, 보낸 하나님 그 예수를 쓰신 시간도 받아들이게 하시옵소서 영접하게 하시옵소서 우리에게 이런 대제사장이 있으니 하나님 그는 자신을 속죄물로 드리사 하나님 우리를 정결케 하사 우리의 모든 양심의 죄의 행위로부터 자유케 하시는 분이시나이다 하나님 하나님 오늘도 우리가 예수를 바라보게 하여서 예수를 생각할지어다 예수를 바라볼지어다 예수를 붙잡을지어다 하나님 그것만이 우리의 모든 것입니다 하나님 하나님 예수를 바라보지 않았기에 다른 것을 바라보며 다른 것을 받아들이며 다른 것으로 살아가는 하나님 이제는 이 모든 삶을 끝내버리게 하여서 예수를 바라볼지어다 예수를 바라볼지어다 예수를 예수를 생각할지어다 더 하나님아요, 저희만요, 하나님. 하나님. 사랑하 하나님 감사합니다. 하나님 그렇습니다. 하나님, 이 우리의 외로운 인생 가운데 주님이 찾아오시고 하나님 우리와 늘 함께하실 예수님이 우리와 함께하심을 주님 감사드립니다. 하나님 그분이 우리의 모든 것들을 용서하시고 속량하시고 우리의 편이 되어주시고 하나님 우리를 채휼하시고 우리를 공감하시며 하나님 우리와 함께 싸워주실 그분이 우리 가운데 있음에 하나님 얼마나 우리가 행복한지 하나님 우리가 얼마나 감사한지 하나님 그 행복과 감사를 하나님 결코 포기하지 않게 해주시옵소서 오늘도 기꺼이 주님을 선택합니다 오늘도 기꺼이 주님을 따르겠습니다 하나님 오직 예수님과 함께 통행하는 그 길이 얼마나 아름답고 귀하고 행복한지 주여 우리로 하여금 알 함하여 주시옵소서. 하나님 오늘도 우리가 이 귀한 예물을 가지고 주님께 나아옵니다. 하나님 이 귀한 예물을 드려지는 모든 손길 위에 하나님 주님 축복하여 주시옵소서. 하나님 이들의 삶의 모든 순간순간 예수님 당신이 찾아오시고 만나주시고 하나님과 동행하는 그 기쁨 교제하는 그 기쁨이 하나님 정말 말할 수 없는 형언할 수 없는 세상의 어떤 것과도 바꿀 수 없는 놀라운 기쁨으로 하나님 이들의 삶 가운데 주님 충만하게 채워주시고 함께하여 주시옵소서. 이제는 교회 머리 대신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 끝없는 사랑과 성령 하나님의 내주교통 충만케 하시는 역사가 오늘도 예수만을 바라보고 예수로 생각하고 예수로 살아가기로 결단하는 사랑하는 성도들과 그 가정과 직장과 기업과 비전위에 이 나라 민족과 전세계에 파송된 사랑하는 선교사들과 생명사역과 열방계에 위에 이제부터 로 영원토록 함께 있을지어다 아멘